0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, profesor Tamames. Muy buenas noches, don Ramiro. Buenas noches, don Lorenzo. Muy buenas noches, don Ramiro. Bueno, no, no podemos, por menos, aunque sea muy brevemente, hacernos eco del rugir de la tierra ahí en esa isla, en esa isla... La isla bonita La Palma, que está bueno está sufriendo, está viendo a sus habitantes como ese monstruo que es la colada de lava, está devorando, devorando con, con, con esa calma que tienen los auténticos monstruos, comiéndose las casas de una forma fascinante si no fuera porque significa la ruina y la tristeza de todas las familias que, que las han habitado hasta ahora y que felizmente como mínimo, felizmente no, ha, no se ha producido ningún daño personal ni pequeño ni, ni grande más allá del del corazón y del del bolsillo de, de esas familias. No hay mucho más que comentar, sigue siendo el espectáculo de, 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 de ese volcán esa fisura que se ha abierto en la tierra porque las placas se separan ahí y por ahí se ha colado el magma ese, esas, que es la sangre que alimenta realmente el planeta, le permite le permite en realidad a la tierra mantener una temperatura y unas características que donde puede anidar la vida, esa vida que somos nosotros es a, en pocos sitios hay unas cuantas motas de polvo que son unos cuantos planetas que sepamos nosotros solo el nuestro el universo es un lugar inhóspito el universo es un lugar duro impropio para la vida en general y a veces nos lo enseñan ¿no? incluso aquí donde habitamos nosotros eh, las fuerzas, las auténticas fuerzas cósmicas nos enseñan sus, sus manitas y, y eso es completamente inhumano en el sentido más etimológico de la palabra. Vaya desde aquí nuestra, bueno, nuestra solidaridad con ellos y esperemos que, que las ayudas para toda esa gente que se ha quedado radicalmente sin casas, a que han desaparecido bajo la montaña de lava bajo ese dragón de fuego, eh, bueno, pues que lleguen antes que por ejemplo de lo que llegaron a Lorca o a otros lugares que realmente esas personas, esas familias no tengan que mendigar una ayuda que, como va contra el presupuesto de todos los españoles, todos los españoles estoy seguro que estamos de acuerdo en que se produzca rápidamente.
2: Efectivamente, es una muestra de inquietud, preocupación por nuestros compatriotas isleños, eh, y una muestra también de impresionante sensación de impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza, en este caso, de lo que hay interior de la, de la Tierra. Y ya sabemos que Julio Verne también intentó saber lo que había. Eh, lo imaginó, Viajé por lo menos lo imaginó. A, al centro de la Tierra. Y, y realmente lo que se conoce del centro de la Tierra, sabemos más del universo exterior que el centro de la Tierra, curiosamente. El Sial, el Nife esos, esos volúmenes circulares y toda esa
1: fase magmática, que magmática está
2: por ahí. y que es a su vez el origen de del, lo que se llama el campo magnético fundamental, eh, para, fundamental para que sigamos para aquí vivos todo, para la defensa del propio planeta que nos protege de la ionosfera etcétera, etcétera en fin, a los palmeños yo estuve dos veces en la isla la segunda con un personaje de la radio muy impresionante Antonio Herrero que, que murió en 1998. Eh, Antonio Herrero nos llevó allí eh, y recuerdo la isla como una maravilla, especialmente un, el cráter de, una, de un volcán extinguido, que hay varios, con un pinar en el cráter maravilloso. Bueno, es una isla preciosa. La caldera de Taburiente, los llanos de Ariadne, eh, es una isla que lo tiene todo y tiene los volcanes
1: claro, de Siempre. hecho los volcanes la isla es hija de los volcanes ¿eh? claro. surgió del fondo del mar ahí está y paga su precio a los dioses a los dioses, a Efesto en este caso y a los dioses de Vulcano. las comunidades. Vulcano, Vulcano en la fragua de Vulcano yo lo que no he visto es eh, con
3: la sensibilidad en estos momentos que hay en temas de, de contaminación cambio climático, etcétera eh, ningún estudio, ninguna estimación por parte de científicos de cuál es el
1: impacto. Sí, yo tengo, tenido... tenemos un compañero, usted y yo, y también don Ramón, que es jo, José Luis González Valle, sí. que ha hecho un número, ya sabe usted que es muy, es un ingeniero, sí, sí, ha hecho muy sus inquieto, números gordos. Ha hecho sus números gordos que siempre son sensatos y creo que la... Comparando toda la aportación que está haciendo el volcán en, en gases de efecto invernadero y tóxicos... En los tres días que lleva. Eh, sí, pues es descomunal, ¿no? Es comparable con, con bueno, con mucha contaminación de la antropogénica, y ¿no? Y la naturaleza es así, ¿no? Y, claro. y
3: surge y aparece y parece ser que puede estar... Bueno, emitiendo esos gases durante vez, 24
1: eh, eh, a 48 días, ¿no? He leído, he leído además, por ejemplo, cómo ha bajado la temperatura, cómo el, 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 el volcán aquel impronunciable... Krakatoa. No, no, el islandés, ese que hace poco. Ah, bueno, ese cosas... sí, es impronunciable. Es impronunciable, pues que hace poquito y que, bueno, pues se bajó dos grados la temperatura del planeta durante no sé cuánto tiempo. O sea, tienen, como son, emiten partículas que reflejan la luz y se ve que tiene un efecto importante también sobre la temperatura contaminan muchísimo desde lo que llamamos contaminación que al final son, en este caso es un efecto natural y al mismo tiempo eh, producen siempre bajadas de temperatura porque oscurecen de alguna forma sí. el panorama en ¿no? esa
2: línea la, los efectos del Krakatoa en 1870 y tanto fueron tremendos en Castilla en Castilla se conoce todavía el año sin verano, porque el penacho del Krakatoa llegó a Europa, cubrió España y en algunas zonas oscureció tanto que el verano no llegó a lucir con altas temperaturas las porque primeras, el, sol, las primeras, el sol no
3: atravesaba aquellos. Los primeros gases eh, plantean que van a llegar mañana a la Península Ibérica, ¿no? sí. o sea que están ya próximos. ¿no? Es sí, decir... sí,
1: ahí estamos. Si no os importa, tenemos a nuestro primer invitado al aparato, al, al teléfono, eh, nuestro primer invitado es, eh, es un escritor, es más cosas, pero digamos hoy lo tenemos aquí con nosotros como, como escritor, es un norteamericano de origen completamente o casi completamente... Eh, español, hispano, bueno, su mamá es cubana, pero sus antecedentes son mexicanos y, y asturianos. Él se llama, de nombre real, de, de carnet de identidad, Raúl Calvoz, pero en, en, como escritor, como escritor firma como J.K. Franco. Raúl, ¿estás ahí? Raúl.
4: Aquí estoy aquí, estoy, ¿me oyes
1: bien? ¿Qué tal? ¿Sí? Que tenemos a Hola. Raúl tenemos todo bien, todo a... sí bien. sí se te oye perfectamente tenemos a Raúl en Zaragoza estaba en Madrid esta mañana iba a venir a acompañarnos pero al final compromisos familiares ha venido desde desde Texas que es donde vive con su señora esposa que también es española y que aunque aprendió el español por boca de su mamá cubana quien le ha hecho hablarlo y hablarlo con bueno, con ganas, porque además es un buen conversador, ha sido su mujer, eh, Raquel eh, Cordón, que si ustedes recuerdan, es la hija de Publio Cordón, que era un hombre notable, pero que se hizo más famoso por, por, bueno, por los tristes sucesos que ustedes recordarán a manos de los terroristas. Y eh, Raúl, Raúl ha escrito, eh, ha escrito desde hace muchos años pero finalmente está publicando y publica una trilogía, una primera trilogía, que en realidad es la primera de tres sobre el mismo tema, y que tiene el primer libro de esa trilogía, tiene el atractivo nombre y premonitorio después de lo que va dentro, no engaña el título, es, es ojo por ojo, y que bueno, es un libro que es una novela que, que abunda en el tema de la venganza. Eh, es un libro que en Estados Unidos ya tiene un éxito notable han vendido más de 100.000 ejemplares más de mil ejemplares, o sea que estamos hablando de un libro de éxito, se ha traducido al español, ya como ustedes eso, pues, comprobarán de forma inmediata eh, se nota que, la, que el español es una lengua ...que en este caso es la materna sin ninguna duda... ...y que además es una lengua que le es propia... ...aunque la suya espontánea es el inglés... ...de hecho el libro se ha escrito en inglés eh, primero... Eh, ...antes de darle la palabra a nuestro don Ramón... Eh, ...¿la venganza para ti es un tema personal o simplemente literario?...
4: Bueno, ah, las dos cosas. O sea, por una parte, como, como has dicho, eh, dentro de la familia ha habido bueno, cosas, eventos eh, muy serios que, por supuesto, presentan eh, la, la idea, por lo menos, de, de justicia, justicia a lo mejor no completa. No cumplida, ¿no? Eh, conseguida, exacto, cumplida. Y, y claro, es algo que yo creo que cualquier ser humano presentado con una situación en la cual eh, falta algo de justicia, algo de, de cerrar temas, pues creo que todo, toda persona normal es algo que podría contemplar y, y pensar, presentárselo como, como una posibilidad, por lo menos.
2: Don Ramón. Sí. Eh, Raúl. J.K. Franco, Raúl. Eh, me interesa mucho el libro, la verdad es que me lo, me lo agencié allí mismo, en la, en, la, en la Feria del Libro, en el bonito auditorio de la biblioteca de nuestro teólogo catalán, Eugenio Trías, y me gustó además que fuera una trilogía, me gustan las trilogías, especialmente la de Pío Baroja, La lucha por la vida, con La Busca, Aurora Roja y Mala Hierba, o mi gran maestro Isaac Asimov, que tiene la trilogía de Fundación. Bueno, pero realmente el debate de esta mañana allí en la feria estuvo muy bien, estuvo muy bien, y hablamos precisamente de la venganza, y yo, yo di, di salida con la venia a, al gran Shakespeare, que dice que entre la venganza y la justicia solo hay un paso. Incluso algunos dicen que la verdadera justicia es la venganza. Entonces ahí se mueve nuestro amigo el novelista Franco, con gran soltura por lo que vi en el libro, y luego la segunda parte va a ser diente por diente, y la tercera creo que mano por mano, pie por pie.
1: Vida por vida, la tercera es vida por vida.
2: Pues aquí yo por eh, <risa> vida. lo había vi, vi anunciado también como diente por diente <risa> y mano por mano y pie por pie, pero vida por vida será mejor todavía. Sí, eso
1: que dice don Ramón es un trozo que está en el encabezamiento sí. del primer capítulo del Deuteronomio, que ya sabe usted que en la, los primeros textos legal barra religiosos de los judíos eh, de los hebreos habría que decir más propiamente eran tenían la venganza como es la ley de la ley de la ley la de, ley de, de, talión, talión, de efectivamente. la ley
2: bueno, pues un libro muy sugerente, muy sugerente y que además se engancha, que es lo principal de una novela, a mí una novela que no engancha en las primeras sí, 30 es, páginas. Es
1: cierto, doy fe de que lo cogí el otro día, nos nos vimos, comimos juntos, me llevé el libro, hasta la noche no pude meterle mano, y la verdad es que me costó hasta que no me caí, la verdad es que engancha rápidamente, y eso, eso la verdad, es una virtud... Desde todos los puntos de vista, ¿no? Es una virtud comercial del libro, es una virtud para el lector, porque de golpe te interesas, y es una virtud de, de la trama y de la escritura. Y debo decir que he leído otros libros con buenas tramas, la trama está muy bien trazada, ahora hablaremos un poco de eso... Pero además está bien escrito, ¿eh? lo cual parece una cosa de perogrullo, pero no es verdad. Ahora se escriben muchos libros, muchos libros son atractivos por lo que ocurre y la verdad... Es que de golpe me duelen los ojos cada vez que veo, cuando veo algunas sintaxis y algunas figuras y algunos excesos. El libro es descriptivo, pero no es en exceso descriptivo, no es prolijo gratuitamente. Y, y bueno, ahora te haré alguna pregunta más sobre el tema, pero quiero pasarle la palabra a don Lorenzo.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Eh, a mí la verdad es que a, habéis comentado, eh, tanto en este caso usted, nos ha invitado, como también el profesor, eh, esa similitud entre venganza y justicia. Pero me gustaría ser un poco más, uh, eh, o incidir más, eh, porque además habéis hablado también de la Biblia y este este, 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 este cambio que voy, que voy a plantear viene, viene marcado en la Biblia, ¿no? Eh, ¿Cuán, ¿cuán de, de lejos está eh, la venganza o de cerca, en términos de justicia, de el rencor o el resentimiento? Porque es la otra cara de la moneda de la venganza. Es decir... Eh, parece que o, o el enfoque que le habéis dado es como muy positivo no la venganza bueno, como la, la versión racional
1: de la venganza ojo, ¿no?
3: efectivamente no pero, pero detrás esconde una oscuridad que en no ese detrás, sentido la Biblia lo, es, lo, es la lo... otra
1: cara yo diría que no es que sea la, la parte oscura sino que es otra forma de enfocar la venganza ¿no?
3: bueno pero digamos que tiene una connotación más negativa a mí sí que me gustaría que nuestro invitado sí,
1: eh, eh, además como, está bien que comente que literato, comente, ¿no? en... Raúl en sus dos personajes hay uno que encarna esa venganza venganza racional y el otro la venganza irracional, ¿verdad, Raúl?
4: Exactamente, exactamente, sí. O sea, eh, estoy de acuerdo que, que tiene dos caras la venganza. Y bueno, al final creo que eh, la venganza viene siendo simplemente la justicia, pero con, con un motivo o con un acercamiento personal, ¿no? Porque, a, a ver, al final, justicia qué es, o sea, es... es eh, eh, castigar, digamos, a eh, alguien que se ha pasado de, de la ley o de las normas de la sociedad de una forma que, que no se debe de permitir por por la paz y el equilibrio, el orden eh, que, que requiere la civilización, ¿no? Y, y la única diferencia, para mi gusto, entre esa justicia y la venganza es que la justicia viene a través de un sistema que hemos todos acordados que debe ser la forma de, de gestionar estas cosas y la venganza lo lleva un paso más a un nivel personal.
3: Bueno, pero la venganza es cuando la justicia no funciona, ¿no? De alguna manera subsidiaria.
4: No, no, a ver, la, la justicia puede funcionar y la venganza aún puede existir. No, 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 no creo que una, una excluya a la otra. Eh, pero claro, en el libro, o sea, lo, lo, parte del motivo de, o, o la, la motivación, digamos, de los protagonistas de, de buscar la venganza es porque el sistema de, de justicia, el sistema jurídico no les ha funcionado y ha dejado eh, un vacío que ellos intentan rellenar haciendo justicia, pero como es una justicia per personal, tiene ese añadido de, de venganza.
2: Claro, es que hay... Ahí... ...unos protagonistas que son los jueces... ...y otros protagonistas que son los justicieros... ...la palabra justiciero lleva una connotación Tiene peyorativa... ...tiene que ver con
1: la novela además... ¿sí? ...claro, pero es, es una palabra muy 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 crítica yo creo por sí misma... no sí es limítrofe ¿no? el justiciero... ...el, el que hace justicia sin ser juez...
3: ...yo, yo voy a, a hacer referencia un poco a la bandera norteamericana... ...de nuestro invitado de esta noche... Y hemos vivido hace escasas semanas el fin de, de una era en la que, eh, bueno, bajo la bandera de justicia eh, podía estar eh, escondida la, la venganza, ¿no? Me estoy refiriendo un poco a, bueno, la invasión de Afganistán, el, la retirada de las tropas Como fruto del 11 -S. Eso es, ¿no? Es decir que... Desde el punto de vista de la entrada como justicia o la entrada como venganza eh, ante un evento, bueno, pues realmente no, no tiene ni negativos brutal, ¿no? brutales, es calofriante, ¿no? Eh, claro, la retirada de las tropas norteamericanas eh, se leen distintas si, si se fue de la mano de la justicia o de la mano de la venganza, ¿no? Eh, me refiero en términos de fracaso, no fracaso, no sé qué qué opina nuestro invitado, Raúl.
4: Bueno, a ver, eh, creo que en el sentido de venganza, bueno, incluso de justicia, o sea, creo que se puede hablar de, de personas y de, de actos de personas, pero cuando, cuando subimos al nivel de, de grupos o de un país como, como es Afganistán, creo que cambia el tema, o sea, ya, ya deja de ser cuestión... De, de justicia es más bien un, un hecho político económico, o sea, hay muchas cosas que en, entran además de, de un acto que además, a ver, las torres gemelas eh, al final se produjo con apoyo o sin apoyo de aún no se sabe exactamente quién, pero se produjo en base a los actos de, no sé si eran 14 personas no, no me acuerdo cuántos pero personas individuales que tomaron una decisión hicieron una barbaridad. Este, y es algo que a nivel personal se puede justiciar eh, o vengar. Pero cuando empezamos a hablar a nivel de, de países, creo que el tema cambia bastante.
2: Yo querría preguntarte una cosa, Raúl. No sé si eres escritor de escritores o eres escritor... ...directamente para los lectores... ...y no te preocupa demasiado el ambiente literario... ...lo primero es si, si conoces... ...y en qué grado admiras a Patricia Highsmith... ...Patricia Highsmith, su personaje Ripley... ...que es portentoso... ...es un hombre que no es justiciero... ...ni juez, ni cosa parecida... ...es un es delincuente un amoral... ...un delincuente amoral... ...y no, no ejercita venganzas ni cosas parecidas... Eh, comparativamente, ¿cómo ves a tus personajes y a los de Patricia Heismith y a Ripley conc concretamente?
4: Pues sí, a ver, Heismith um, me parece, bueno, primero en la época que escribió uh, siendo mujer, además eh, entrando en el mundo este de crimen y, y crimen de, o sea, libros de crimen, y literatura de, digamos, un poco policiaca, pero a, a un nivel distinto de, por ejemplo, Agatha Christie, que casi son, o sea, son novelas de, de crimen, pero no diría para niños, pero un poco naif, un poco inocente, naive, no sí. tienen el, la realidad, la realeza esa que tiene lo que escribe Heisman, ¿no? Y entonces eh, sus cinco libros sobre, sobre Ripley, para mí lo, lo fascinante es que en una época en la cual aún eh, se empezaba a entender lo, con algo de profundidad la, la psicología y lo que es ser un, un sociópata, ella lo veía de una forma, y lo describe de una forma, eh, que para mi gusto era muy adelantado a, a su época, y el, 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 justamente el, el personaje Ripley, o sea, es alguien que completamente amoral, que mata porque es conveniente y, y se lo piensa, a ver, mata como si, no sé, rompe dos huevos y se hace una tortilla. Eh, y para mi gusto, ese tipo de personaje, eh, bueno, es algo que, que he cogido y he utilizado en, en un personaje, a lo, a lo mejor dos en el libro, porque cuando hablamos de, de temas de homicidio eh, premeditado y de venganza, uno de los, de los dos tipos de personalidad que cree que están más dispuestos a eso sin, sin, o sea, son es, es, este tipo de personas que la moralidad la tienen aparte. O sea, no, no les preocupa tanto y por eso pueden entrar eh, más directamente en hacer algo que es una barbaridad.
2: Pero además Patricia G. convierte a Ripley en un paladín, en un héroe. Al fin y al cabo, nosotros
1: queremos que Jane Ripley en las novelas de Patricia Smith. Bueno, que un paladín no, o sea. Él... Eso la convierte en un paladín. Bueno, él un... es capaz de asesinar a dos para quitarles dinero porque lo necesita pero, para coger con, el tren. ¿eh? Con,
2: con qué capacidad mental y con qué. Eh, Donosura. Entereza nefasta.
1: Eh, asesina
2: Ripley, es
1: formidable. En tus personajes, que en principio son aparentemente, en el origen de la novela, son aparentemente personas normales que tienen empleo, que sufren por sus hijos, y de hecho, no me parece, eh, Raúl es padre de tres hijos, y por lo tanto creo que cualquiera, aquí todos, todos conocemos esa, ese rol, eh, seguramente es el, la violencia sobre los hijos de cualquiera probablemente es lo que suscita más voluntad de venganza en el ser humano, ¿no? Por aquello de que cercena... La sangre. ...el futuro y sobre todo lo que significa del futuro. A uno le parece fatal que maten a su padre, pero que maten a su hijo es que matan cualquier proyección sobre el futuro. Y esos personajes que inicialmente son, bueno... Aparentemente vecinos normales, gente que uno invitaría a cenar a casa, eh, ¿alguno de ellos se convierte y se descubre como sociópata? O sea, ¿apuntas la posibilidad de que alguien eh, descubra en sí mismo que además de ser capaz de asesinar racionalmente, que es una cosa, además lo haga sin ningún tipo de, de escrúpulo moral?
4: Bueno, yo, yo creo que sí, a ver... En yo, tu novela, hablo en tu novela, tus personajes. Eh, sí, sí, sí. Mira, eh, yo, yo creo que todo... Eh, bueno, en Estados Unidos siempre se habla del, del uh, asesino en serie que el vecino dice, era muy normal, era muy majo, o sea, me, me traía el periódico. O sea, y, y yo creo que en nuestra sociedad, claro, hay... hay hay cierto nivel de, de tener que convivir en, en el cual entramos todos, ¿no? Y, y, y compartimos y vivimos juntos, pero hay ciertas personas que tienen esta vena o, o falta de, de, de moralidad, de, de, no sé, de un nervio que pues, faltó un hervor, digamos, eh, que son capaces, eh, como Ripley, de, de matar por conveniencia, ¿no? Y... y en el libro, o sea, por una parte hay un protagonista que es una persona bastante normal y no es sociópata y se convierte en asesino y va acompañado de otra persona que aunque al principio parece normal, vamos a, a lo largo de los libros descubriendo que sí tiene esta, esta falta que, de, de moralidad
1: de, de, de algo de, de que, que
4: le deja entrar en ese mundo con más facilidad
1: bueno eh, don, don, Ramón, don Ramón no, no yo ya le preguntaría
2: para terminar por mi parte por lo menos a Raúl le preguntaría y luego estos personajes vengativos que se buscan la justicia por su mano eh, tienen una defensa en los tribunales de que son herederos de una situación perniciosa, padres que les abandonaron, la droga que llegó juvenil, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? Porque aquí muchos abogados parecen que somos producto de las circunstancias y nada más. Y que en la mente no, cuenta, albedrío, ¿no? no pinta para nada. El libro Albedrío, efectivamente. Entonces, ¿tú cómo los ves? ¿Productos de una sociedad deformada o criminales per se?
4: Es una buena pregunta. A ver, yo creo que para que la justicia sea justicia, tiene que tener en cuenta todas las, las circunstancias, ¿no? Uh, pero eso eso no significa que cada uno no puede elegir su camino y tomar decisiones entonces sí sí yo creo que ahí hay un impacto hay una influencia en base a cómo te has criado lo que has vivido o sea incluso eh, cuest cuestiones químicas psicológicas pero al final o sea y la ley la ley trata con esto o sea hay, hay, hay uh, la defensa de no sé cómo se dice en español, pero o sea que incapacidad mental, ¿no? O sea sí. que que no no soy asesino porque realmente no tengo la capacidad mental de, de cometer eh, el homicidio, ¿no? Es una defensa y tiene y tiene su sitio, pero claro entre eso y que la vida me ha ido un poco no sé mal o distinto, creo que todos, todos eh, tenemos en nuestro pasado cosas buenas, cosas malas, influencias de algún tipo u otra y al final todos, en general, somos capaces de tomar decisiones y tenemos que ser consecuentes y responsables por las decisiones que tomamos.
1: Sí, está muy bien. Don Lorenzo. Eh, sí,
3: a mí, eh, bueno, yo eh, la verdad es que estoy aquí escuchando, escuchándose a todos y reflexionando un poco sobre, sobre el término de venganza, ¿no? Que la verdad es que tiene una fuerza brutal. Yo desconozco, discúlpame Raúl, no, no, he, no he tenido la suerte de, de tener tu libro entre las manos y hablo un poco más como concepto, ¿no? Pero claro, yo estoy pensando, fíjate, en, en, en Nietzsche, cuando eh, menciona aquello de que, de que eh, Caín, frente a Abel, se ha vendido siempre que Caín era el malo, Abel era el, el, el bueno... Y, y realmente era una manera de juzgar errónea, ¿no? Caín era el fuerte, ¿no? Y no por eso el, 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 el malo. Y, y hemos vivido en los últimos años, yo que tengo niñas pequeñas, y, y lo he vivido y, y siempre me ha venido este pensamiento, eh, pues que hasta Disney se ha metido en, en el concepto de la venganza. Arrancó con la película de Maléfica, donde la mala, que era la bruja, se convierte en la buena y lo que hace es una venganza. Eh, hasta, no sé, hasta Cruella, que la he visto hace hace pocas semanas, ¿no? Donde también la que teóricamente era la mala, pues también se produce una venganza, ¿no? Le dan la vuelta, ¿no? Y, y, y claro, me, me preocupa un poco esa especie de, de resurgir, de, de tomarse la justicia por la mano. O sea, de, de, de que realmente uno es capaz de juzgar y ejecutar. Lo que juzga, ¿no? ¿No hay, ¿No hay un peligro de que la sociedad esté llevando un poco a la imagen de, de casi el lejano oeste donde estaban claro, aquellos dragones de a cuero? Me, a lo mejor es que el
1: exceso de corrección política, eso que decía don Ramón, de que el contexto acaba justificando cualquier cosa, al final hay que exigir, hay que exigir yo estoy de acuerdo con lo que decía Raúl, hay que exigir responsabilidad, ¿no? O sea, las cosas son como son. Y tú no. Sí, pero es. es la es, naturaleza. Es, es tambalear uno
3: de los pilares del sistema.
1: Bueno, no lo sé. Si la justicia
3: no, ah, es, no funciona. Bueno, es uno de los pilares, claro. Es
1: que pues,
2: hay algunos que dicen que el libre al albedrío no existe. Pues sí que existe. Más o menos atenuado algunas veces, pero existe.
1: ¿A ti te parece, Raúl, que hay el peligro que dice Don Lorenzo?
5: Bueno,
4: a ver, siempre, o sea, pero a ver, si pensamos a, a los principios, ¿no? O sea, ¿por qué existe la ley? ¿Por, ¿Por qué existe un orden social? Porque cuando no existía, o sea, uno, uno de un tribo hacía lo que quería y mataba a alguien. Pues los otros, por venganza, mataban a ese y a tres más. Y a, iba creciendo la cosa, ¿no? Entonces, para, para poner orden y para poner para poder convivir todos juntos, pusimos, hemos creado ¿no? un sistema de ley, cada país distinto más o menos o de su forma, pero la idea es que, que estas leyes y estos sistemas sirven para, para poner pautas, ¿no? para, para de, de definir el parámetro donde podemos existir y cómo podemos, podemos convivir uno con el otro. Pero claro, ese sistema tiene que funcionar y eso significa primero que sea eficaz, que sea más o menos eh, rápido de, de resolución y, sobre todo, que todos los que estamos viviendo en esa sociedad eh, tengamos confianza en ese sistema. Y, y esa es la clave, como en economía, en, en, en derecho. Si falta, empieza a, a, a caer la confianza en ese sistema... Pues el sistema no va a funcionar, uno, y dos, si no funciona y no hay justicia, vamos a volver a lo primitivo y la gente va a tomar la justicia en sus propias manos. Y, y bueno, a ver, no me parece la mejor forma de, de organizar una sociedad, pero tampoco me parece mal.
1: A lo mejor es un antídoto. última sí, intervenciones. Sí, es que esto de
3: la venganza me está me está recordando, y lo cuento un poco como anécdota, pero por, por el peligro que, que puede estar detrás de, de la venganza, eh, a un buen amigo que, que, bueno, ahora está jubilado, pero ha sido un comisario, un alto comisario... Eh, eh, un alto cargo de, de la policía nacional en España que cuando la guerra de Bosnia, al, al terminar unos siete ocho años después de la guerra de Bosnia, los invitan a varios eh, altos cargos de la policía de toda Europa a hacer una reflexión sobre por qué nació, cómo, cómo se, se despertó la guerra ...étnica de, de, de Yugoslavia... ...después de contarles las... ...bueno, pues un poco la versión oficial, etcétera... ¿no? ...uno de los um, partícipes de los... De los eh, ...en ese caso croata... Eh, ...les invita a tres de ellos... ...con el que había tenido un poquito de amistad a comer... Y, y, ...y les dice... ...os voy a contar la verdadera historia de cómo saltó esto... ...entonces les empieza a contar que en un pueblecito... ...muy lindero entre la frontera... ...entre lo que hoy es Croacia y Serbia... Eh, pues bueno, una chica de 18 años está en un bar, pues ligando, pues hasta ahí todo normal, ¿no? Y viene un chico que, bueno, pues tontea con ella, es un chico que es serbio... ...y, y bueno, pues en una de estas beben mucho, tal, se, se, se van, eh, están ahí, y al final la viola. Eh, la chica, después de ser violada, sale corriendo, eh, cruza en ese pueblo, se va a otro bar... ...donde estaba su hermano con sus amigos, que eran croatas... Y llega llorando y le grita a su hermano de que fulanito, hasta ahí todo normal, fulanito me refiero a nombre y apellidos porque era un pueblo se conoce a todo el mundo, eh, me ha violado. Entonces el hermano, que también estaba un poco bebido, con los tres o cuatro amigos que, que eran todos croatas, salieron corriendo, fueron al bar donde estaba este tío y allí mismo va y le matan hasta ahí bueno pues estas cosas ocurren en muchos
1: sitios en la novela solamente a sí. punto no es spoiler porque será al principio la violación de la hija de alguien es la que provoca es la un motor de bueno el caso es que de estos,
3: estos después de haber matado a ese se van siguen por ahí y eh, se empieza a correr la voz de que han matado a no sé quién y quién ha sido y dicen pues unos croatas que han matado a un serbio y a partir de ahí se ponen un grupo de serbios y se van y se matan no a matar de, de que era un violador a, a claro. todos los eh, cinco o seis croatas que habían participado en la muerte de ese serbio y a partir de ahí empieza la escalada
1: en cadena. y acaba en lo que en lo que acabó alguna cosa don ramón no simplemente recordar al gran
2: maestro a platón porque yo admiro lo que ha dicho raúl de su respeto a la ley por encima de todo y dice platón Organizados tienen que estar todas las sociedades, incluso la sociedad de los ladrones. Incluso las criminales. Los, los ladrones tienen que organizarse.
1: Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado. Eh, les recomiendo vivamente el libro. Se pues los recomiendo. Eh, aparte Planeta, Planeta. Está en la editorial Planeta, o sea que está editada perfectamente. El libro es, es bonito, es eh, bueno de tener las manos. La foto, Raúl, del personaje que me parece muy bien elegido, el casting de la foto, es el casting de un tipo atractivo, con una mirada penetrante y que le ves capaz seguramente pues de ser sensible o de cortarle el cuello a alguien sin piedad. Esa foto, como que, bah, me imagino que la, elegí, la has elegido tú o la ha elegido a la editorial.
4: Sí, no, no, a ver, yo se la presenté, les gustó y, o sea, fue en algo en conjunto. Pero sí, o sea, eh, si, si miras la foto bien, es un chico que parece, lo que decíamos antes, una persona normal. Sí, o sea, sí, sí, es normal, pero mí está mí muy que... bien
1: elegido, insisto, esa, la mirada, le, le puede ser Exacto. normal y atractivo, o puede ser capaz de cualquier cosa, ¿no? Esta, me parece...
2: Los ojos nos dicen que es capaz Exacto. de cualquier cosa. Exactamente,
1: exactamente, pues ya les digo, les recomiendo vivamente el libro, eh, su autor, al que hemos tenido el placer de conocer, eh es lo suficientemente interesante por interesarse también por lo que ha escrito, que van bueno, que van a convertirse en nueve libros de los que se está intentando ya llevar a la pantalla en forma de, de serie de televisión, ¿verdad, Raúl?
4: Exacto, sí, 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 ya ya estamos en ello.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias. Ya sabes, aquí tienes tu casa, eh, España y este programa en particular y un recuerdo, un recuerdo para, para tu señora esposa y para, su, y para Raquel, y para su mamá. Un abrazo, Raúl.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy un abrazo, fuerte. Vos, muchísimas Buenas
0: noches. La verdad desnuda. Capital Radio. La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta y, si Dios quiere y el teléfono no lo impide, tenemos al otro lado... ...de la línea a don Eugenio Bregolat. ...don Eugenio, ¿está usted ahí? Sí, estoy ahí, hola... Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Don Eugenio eh, ha sido embajador en China en repetidas ocasiones. Es un súper conocedor de ese país y, bueno, pues por eso le hemos invitado, por eso hoy porque es una persona encantadora, le doy la venia a don Ramón para que haga, brevemente, porque, don brevemente, Eugenio brevemente, ya, porque es muy conocido, ya está de la casa.
2: Nació en la Seo de Urgell. Y lo digo porque precisamente el obispo de la seducía es el copríncipe de Andorra. También ha sido embajador en Andorra. Ha sido embajador don Eugenio en Indonesia, Canadá, Rusia eh, y Andorra. En los países más grandes del mundo y al mismo tiempo en uno de los más pequeños. Y luego hay un episodio en su vida especialmente que muestra... ...la finura como diplomático... ...en Pekín, estando en Pekín... ...se le colaron en la embajada... ...25 norcoreanos... ...huyendo de la dictadura de los Kim... ...y resolvió el tema... ...y al final los 25 norcoreanos... ...acabaron en Seúl... ...en Corea del Sur... ...sin más problemas... ...porque los había resuelto... Eh, ...bienvenido Eugenio... ...y... ...me permites la primera pregunta de la serie... Que va a ser gracias, abundante.
6: gracias amigo Ramón, encantado de estar con vosotros. Bueno, y, y además que te voy a decir, usted.
2: una de las viajes que coincidimos en, en Pekín y que tú nos diste una cena en la Embajada Estupenda, aquella cena se convirtió en un seminario. Lo recuerdo como uno de los encuentros más interesantes. <risa> eh, fantástico. Bueno, pues yo te preguntaría, la China de Xi Jinping... Eh, va convirtiéndose en un modelo propio eh, que ya no es el de mao eh, del comunismo a costa de todo aquí está el capitalismo de estado el capitalismo corriente y moliente con críticos etcétera eh, y también está el leninismo del partido único que está en todas partes autoritario eh, centralista etcétera etcétera eh, hay señales en algún sitio de que esto de esta carrera puede interrumpirse con sucesos no como los de Hong Kong, pero sí de protesta frente a lo que es una verdadera dictadura, no del proletariado del partido y de su polituro.
6: Bueno, eh, efectivamente el sistema comunista eh, marxista-leninista siempre ha sido una dictadura, desde el primer día, con los medios que tenía, ahora con los medios electrónicos, etcétera, que antes no estaban a su alcance. Desde el punto de vista económico, lo que la China, a partir de Deng Xiaoping, ha conseguido es un híbrido entre el mercado y el plan. Eh, por una parte, un, una economía de mercado que hoy fija algo así ya como, como el 90% de los precios, y por otro, eh, un amplio sector público, no muy distinto de lo que eran las economías occidentales, incluida la española, en las décadas ulteriores a la Segunda Guerra Mundial, un gran IMI, un gran sector público, que en el caso de China incluye los grandes bancos comerciales que permiten el control del sector financiero y han conseguido eh, pues un híbrido que ha funcionado de manera fabulosa durante 40 años. Este híbrido ha conseguido romper el paradigma de socialismo y economía planificada igual a pobreza, y capitalismo, más democracia, igual a riqueza. Ese paradigma fue verdadero en la Rusia de Stalin, por eso la Unión Soviética se hundió, porque la economía no funcionaba, eso es todo. Y eh, esa, ese paradigma también fue válido en la China de Mao, pero ya con Deng Xiaoping, desde Deng, no es verdad que el socialismo solo produzca pobreza. Podemos decir, tal vez, que no produce pobreza en la medida que no es socialismo. Claro, le iba Entonces, a decir
1: de Eugenio que es un socialismo no es una dictadura no. capitalista, ¿no? Con es, control. Es un híbrido, ¿no?
6: En, desde el punto de, de vista económico, es un híbrido de plan y mercado. Plan, por otra parte al que ahora estamos llegando para salvarnos de China los occidentales, porque cuidado que América está volviendo a la política industrial de cabeza y los dineros que se han vertido para la lucha contra las últimas crisis, Europa también está entrando en la política industrial de cabeza. Bueno, a ver, de hecho, América siempre ha tenido política industrial. Los grandes inventos de la era electrónica se han hecho con dinero público por parte del Pentágono. O sea que eso era así. Don, don, don era Eugenio, así.
1: ¿y cómo en, ese, en, esa, en esa experiencia de capitalismo que hasta ahora solamente habían visto las partes pues más jugosas y, de, y con resultado espectacular... ¿Cómo se inserta la gran crisis? Claro, el capitalismo, como hay un cierto albedrío económico, pues tiene partes de incertidumbre. Eh, ahí ahí de, de eso se trata, en realidad, ¿no? Genera más riquezas, pero puede generar, de, de hecho, genera cíclicamente momentos de crisis. Eh, lo que está pasando con Evergrande y la gran burbuja inmobiliaria, estamos hablando de 400.000 millones de euros, es una barbaridad. De dinero. ¿Cómo, ¿Cómo se inserta en ese relato del, de la dictadura de partido planificador con 90% de, de economía capitalista? ¿Qué efectos puede tener sobre, sobre esa conversión a, al capitalismo de, del Partido so, Socialista Chino? Comuni bueno, comunista, claro, perdón, comunista. Eh,
6: se quedó, no, no, no es el capitalismo, es un híbrido, es un híbrido. No es el capitalismo, es un híbrido. A ver, eh, es cierto que en China ha habido excesos en cuanto al sector inmobiliario, excesos que no son de ahora. Hace 10 y 15 años ya había esos excesos. De déjenme empezar un poco por el principio. Por favor. El sector inmobiliario fue creado en China a fines de los 90, por el gran Surongji, el primer ministro que metió a China en la Organización Mundial de Comercio y el hombre más grande que ha producido China en estas décadas, aparte del mismísimo Deng Xiaoping. Hasta entonces, eh, los pisos, nadie en China tenía un piso privado. La empresa o el ministerio daba a sus empleados el piso. Y en aquel momento me contaban a mí mis amigos del Ministerio de Asuntos Exteriores, chinos los diplomáticos, chinos con los que yo me relacionaba, me contaban cómo les transfirieron a su propiedad privada los pisos que antes eran del Ministerio, según los años de antigüedad que tenía el piso, según los años de antigüedad que ellos tenían en el escalafón, siempre con un precio de amigo. Es decir, que el piso dejó de ser del ministerio y pasó a ser propiedad del diplomático que vivía en el piso. Bien. Es decir, Shurongi, hecho muy importante que se conoce poco, de la noche a la mañana creó una clase media en China al inventar el sector inmobiliario privado. Es decir, el taxista que en Shanghái o en Pekín te lleva del aeropuerto a tu hotel si es el dueño de su piso, que es lo normal, es un tío que tiene de un millón de dólares para arriba, porque el inmobiliario en Pekín o en Shanghái es bastante más caro que en Madrid o en Barcelona. Entonces, a partir de ahí, la demanda inmobiliaria ha tenido dos fuentes. Por una parte, la demanda uh, para de pisos para habitar con el mayor... La mayor migración de la historia universal, cientos de millones de personas, tres, cuatrocientos millones de personas
2: que han pasado
6: del campo a la ciudad en China en las últimas décadas. Esas dos fuentes. Bien, China hasta hace diez, unos diez años vivía con un modelo económico que se basaba en la inversión, en infraestructuras, en inmobiliario, en el sector industrial, etcétera, La inversión y la exportación. Ese modelo se dio por agotado hace cuestión de 10 años, antes de la llegada de Xi Jinping al gobierno, cuando estaba allí Hu Jintao de, de secretario general y presidente, y se decidió pasar a un nuevo modelo que en vez de estar basado en la inversión y la exportación, se iba a basar en el consumo. el consumo, los servicios y la innovación. O sea,
1: como nosotros, más, digamos.
6: Bueno, parecido. Más que la cantidad del crecimiento, la calidad del crecimiento. Aceptar un crecimiento más bajo, pero más sano y sostenible. Bien, eh, esto afectó, uno de los sectores a los que afectó fue al sector... Eh, ...inmobiliario... ...reducir el peso del sector inmobiliario... ...en el crecimiento china... ...fijémonos que... Deng Chao, eh, Xi, Jinping, ...Xi Jinping... ...dijo... ...hace no, no tanto tiempo... ...una cosa es... ...el piso para habitarlo... ...y otra cosa es el piso para especular... ...a la especulación inmobiliaria... ...indujo... ...de manera muy significativa... ...que el ahorro en China va a los bancos públicos que pagan un tipo de interés bajísimo. Entonces los particulares buscando mayor rendimiento para sus ahorros se metieron en el sector inmobiliario. Esa frase de Xi Jinping, conectémosla con el tema de la prosperidad común en China, como aquí los jóvenes, las parejas jóvenes en una gran ciudad no tienen manera de comprarse un piso y Xi Jinping quiere poner remedio a esto. Añadamos el freno del endeudamiento del sector privado, muy elevado en China, eh, cuando la crisis del 2008, recordemos que China aprobó un enorme paquete fiscal, más bajísimos tipos de interés, que ayudó al mundo entero, fue el principal motor que ayudó al mundo entero a salir de la crisis del 2008. Desde entonces, un tercio del crecimiento global cada año, por lo menos un tercio lo ha proporcionado China. Bueno, pues eh, ahora resulta que en este momento de la crisis de, de la pandemia, China no ha querido hacer un gran paquete como ha hecho América o ha hecho Europa, porque China está intentando de todas maneras controlar la deuda pública y privada porque sabe que esto es peligrosísimo precisamente escarmentando en lo que pasó en Occidente en el, en el 2008 entonces eh, no pretendo con eso eh, agotar el tema pero sí situarlo un poco es decir, es decir, la crisis inmobiliaria de ahora a diferencia de la crisis inmobiliaria americana que fue anterior a la de Lehman Brothers, fue todo lo de Fannie Mae y todas aquellas historias, aquella crisis le cayó encima al regulador americano. Ahora, en el caso de la crisis de grande, el regulador chino está detrás de todo eso, mirando de reducir el peso del sector inmobiliario dentro de la economía china, procurando al mismo tiempo, naturalmente, que esto no se le vaya de las manos y le provoque una crisis general, eso lo no podría frenar sencillamente mandando a la banca pública, mandando a la banca pública que eh, financiara lo que hiciera falta. Entonces, ese es el contexto. En China, además de Contexto
2: los, criticable, eh, querido... Eugenio, bueno, como verás a la continuación?
6: Naturalmente. Eh, en China, aparte de la política fiscal y monetaria, hay un factor poderosísimo de control de la economía y que ha evitado que en 40 años hubiese grandes crisis económicas en China, que es ese fortísimo sector público que incluye a la banca pública. Eh, eh, el Estado con este sector público tan fuerte sencillamente puede controlar el sistema económico de manera mucho más eficaz de lo que puede hacer un país capitalista.
1: London diríjase. Sí, hola, buenas
3: noches, Eugenio. Yo buenas a, noches. No quiero desaprovechar la oportunidad de, 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 de hablando de China eh, bueno, eh, hemos visto cómo esta semana eh, se creaba una alianza entre tres países anglosajones, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, eh, con bueno, una especie de rechazo por parte de China y de Francia. Pero eh, pensando en otra alianza, la clásica, que es la de la, la de la OTAN, cuando se crea en el año 49 es verdad que no incorpora a Alemania en la medida en que Alemania en ese momento es un país ocupado, pero se incorpora desde el principio a Italia y seis años después ya incorpora a Alemania. Eh, este, esta especie de alianza o su equivalencia, o así es como se ha vendido desde los medios de comunicación en, en, el, en el extremo oriente, eh, no ha incorporado a Japón que fue también el, el perdedor de la Segunda Guerra Mundial, pero que en estos momentos era un aliado muy importante de Estados Unidos en la región. Ni tampoco, aunque no tiene esa connotación de la Segunda Guerra Mundial tan fuerte como en el caso de Japón, pero sí es un aliado destacado en el territorio, en la zona de Estados Unidos, a Corea del Sur. Eh, nadie ha hablado de, de la ofensa hacia Japón o hacia Corea del Sur, de no contar con ellos en esta especie de alianza pacífica, ¿no?
2: Están los submarinos.
3: Don eh, sí, pero no han incorporado a estos países, ¿no? A ver,
6: eh, sí, efectivamente eh, los americanos han hecho, han hecho esto, efectivamente han hecho esto. Eh, a ver, mmm, acabamos de tener un episodio de Afganistán. A mi modo de ver, si el episodio de Afganistán demuestra algo, es que es necesaria la cooperación internacional para evitar que Afganistán se convierta en otro refugio de terroristas que nos puedan golpear a todos. El terrorismo ha golpeado, por supuesto, a Estados Unidos, a Europa, empezando por nosotros, España. Ha golpeado a Rusia, ha golpeado a China, ha golpeado a diestro y siniestro. Ahora está claro que en Afganistán hay que intentar evitar entre todos... ...que Afganistán se convierta de nuevo en un cobijo de, de malvados... ...que desde allí vayan a organizar. Aparte de eso, eh, en un mundo de bombas atómicas... ...es obvio que un enfrentamiento armado entre grandes potencias nucleares... ...podría llevar, esta vez sí, al fin de la historia. Eh, si, si una guerra nuclear sería el Big Bang pues el cambio climático es algo más lento, pero de resultado tan fatal. Es decir, que lo mires por donde lo mires, si somos sensatos. Lo que el mundo necesita es mucha cooperación. Hace, hace unos años, eh, acordémonos, en aquella una reunión entre Reagan y Gorbachev, no sé si fue en, en Finlandia o en Islandia, en un sitio
2: Reykjavik...
6: Bueno, pues dijo dijo eh, Reagan, oiga, si vinieran los marcianos seguro que nos uniríamos todos contra los marcianos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el cambio climático y que vengan los marcianos? Es muy parecido. Entonces, esa, esa necesidad universal de cooperación que parece obvia y evidente, choca en este momento con el enfrentamiento, con esa guerra económica y tecnológica, que recordémonos, es Estados Unidos el que se la ha declarado a China y no al revés. Y claro, los chinos lo dicen, oiga, lo que usted no puede pretender es estrangularme a mí con una mano económica y tecnológicamente y que con la otra mano firmemos todo tipo de acuerdos de cooperación. Para cooperar tiene que haber una confianza estratégica básica. Y si no hay eso, eh, no puede ser que colaboremos en lo que a usted le parezca y que en todo lo demás usted me dé a mí de bocetadas. Eh, ese sería el, el telón de fondo tal como yo lo veo. Es posible que Biden, que necesita evidentemente, ante todo, ganar las midterms del año que viene, y luego las presidenciales del, del 2024, sea él o sea otro de su partido, ante todo lo que tiene que hacer es cargarse a Trump y al trumpismo. Y para eso no puede permitirse ninguna debilidad ante China. Por otra parte, el mismo día que juró, Biden dijo la prioridad de mi presidencia será reunificar a la nación americana. ¿eh? Para reunificar necesitas cosas que nos unan. En esa América hoy tan dividida, la animadversión contra China es casi lo único que les une. Entonces yo quisiera pensar que esas razones son las que mueven a Biden y que una vez se haya cargado al trumpismo, rectificará, volverá básicamente a la política de Obama, volverá básicamente a la carta aquella que cien de las personalidades más notables de la política exterior americana publicaron en el Washington Post en julio del 19, que se titulaba China is not an enemy. Tienen que buscar un modus vivendi. América y China, China y América, cediendo cada cual lo que deba, tienen que buscar un modus vivendi. Lo que no sea eso, y ayer o anteayer el secretario general de la ONU ha venido a decir casi lo mismo. Y sí,
5: Guterres, buscar,
2: Guterres lo ha dicho. Sí, sí.
6: Guterres, tienen que buscar un modus vivendi. Lo que no sea eso, ahora, pues América está muy asustada, claro, América está muy asustada porque ve las cifras del crecimiento de China en las últimas décadas y porque las previsiones, no de los chinos, sino de los americanos y de los europeos, son que a mediados de siglo el PIB americano será la mitad más... El PIB chino, perdón, el PIB chino será la mitad más grande que el americano. Claro, eh, hay gente que dice, eso no se puede aceptar de ninguna manera. Hay que pararles los pies como sea. Y cuanto más tardemos, peor. El bueno, tiempo corre en contra nuestra.
2: Entonces, bueno, programa, Eugenio, me dejas seguir... En la sí. misma tónica de problemas, yo de momento renuncio al tema de Evergrande porque creo que es un tema comparativamente menor. A mí lo que me preocupa, como a ti, es la situación global, global, y que no haya todavía un consenso académico como el que empezó a iniciar Henry Kissinger en su libro en China, que ha seguido en Harvard, como por ejemplo Graham Allison, que dice que los dos países están abocados a la guerra si no llegan a un acuerdo, a un acuerdo, y, y Graham Allison toma como modelo nada menos que el Tratado de Tordesillas de 1494, que a las dos potencias de entonces, España y Portugal, llegan a un acuerdo que funcionó, pues como todos los acuerdos, bien, mal y regular, pero evitó una guerra constante. Y lo que plantean ahora es que Estados Unidos tiene que reconocer, tiene que reconocer, no tiene que declararlo porque sería humillante, no hay un segundo siglo americano. El primer siglo americano ahí estuvo, se hundió con las torres gemelas. Empezó con la guerra con España y terminó con... Entonces, yo yo creo que... Eh, no hay todavía la sensación de eso que tú decías, un acuerdo entre China y Estados Unidos. Estados Unidos tiene que renunciar a la hegemonía porque China no está para hegemonías norteamericanas por un siglo más. Decía Hu Jintao, que tú has citado, decía el Pacífico es suficientemente grande para que quepamos todo. Pues ahora no es así. Hasta la línea de Midway y Hawái ese Pacífico empieza a ser chino queramos o no queramos, lo están haciendo en, en el mar de la China meridional, lo están haciendo en el mar amarillo, lo están haciendo en el otro mar de la China, y es una realidad, y China tiene un horizonte formidable. Hay que ir a un acuerdo de las grandes potencias, y la Unión Europea es el instrumento que tendría el señor Borrell, no sé si se le ha ocurrido esto, pero yo se lo he dicho varias veces. Lo que pasa es que hablamos bueno. no
1: solo de economía, sino también de democracia. Don Eugenio.
6: Eh, Europa, si tengo un momento más Europa, sí. al menos hasta ahora, está adoptando una actitud a mi modo de ver absolutamente correcta ya con Biden en la Casa Blanca la señora Merkel dijo que allí estén los, los americanos allí estén los chinos y los, de, los demás tengamos que ir a unirnos con uno contra el otro, esa no es la manera en la que yo entiendo el mundo y Macron apostilló que todos contra China, era la manera de llegar a la guerra. Y cierro cierro con ese texto de, de Tucídides, de, de la, la guerra de Peloponeso so, la, la trampa de dice, Tucídides. Que dice, el miedo de Esparta al auge de Atenas fue lo que hizo la guerra inevitable. El miedo de Esparta al auge de Atenas. Y eh, Franklin Roosevelt Dijo una frase que parece un corolario a esto de la guerra de, del Peloponeso. Aquella frase que dijo: No hay que tener miedo a nada salvo al miedo mismo.
2: Oye, ¿te recuerdo que... te recuerdo que la frase trampa brillante. de Tucídides es una teoría de Allison, de Graham Allison. En la, pues bueno,
6: en su... Allison la ha sacado de allí, aunque Allison mismo dice que no cree que vaya a haber una guerra y que si él ha sacado eso es justamente para llamar la atención sobre claro, el tema claro. que todos recapaciten y que eviten caer en aquella barbaridad y que hagan como España y Portugal que se pongan de acuerdo, que se repartan el pacífico claro. y Igual,
2: no, no, no para repartir el Pacífico, para ir a un gobierno multipolar. Bueno, en pero lo, esté, en ¿no? esos
1: casos siempre hay una repartición igual que Yalta. No, no es que, Yalta, es que,
2: no, es que es eso de los marcianos, nos unimos contra los marcianos, nos unimos contra la Tercera Guerra Mundial.
1: Don Eugenio, antes, antes de acabar una pregunta, por salirnos de este tema que es apasionante y realmente es el tema prospectivo, el evitar esa guerra, que esa guerra fría de Estados Unidos y, y China se convierta en caliente. ¿Dónde estaba usted eh, en, en la época en, en, del famoso desaparición del MH370? El avión Malayo. Malasio, perdón. Ay,
6: el avión Malayo. ¿Se, acuer yo, ¿se pues? acuerda usted que sé?
1: desapareció absolutamente? ¿Sí? ¿Qué,
6: qué, año, ¿Qué año fue eso? Recuérdeme y le diré dónde estaba.
2: Debió ser el año 14, 12, entre el 12 y el 14. Sí. Por, entre
6: por ahí... el 12 y el, y el 14. Yo pues el, el 13 me jubilé y del 11 al 13 estuve en China.
1: Claro, es que el avión, eh... lo, se lo preguntaba, porque el avión llevaba, ya sabe usted que eso se discutió mucho, que, que pasaba, llevaba 20 ingenieros muy, chinos muy importantes que tenían que ver con, con unas patentes... Y bueno, habían más cosas, pero los que más protestaron porque se echó de alguna forma tierra en el asunto y que nunca se acabó de saber lo que había pasado, el gobierno que más protestó fue China. Era por preguntarle que si estaba usted por allí... Si 2014. 2014. No, yo, si recuerdo bien, ese avión
6: lo derribaron en relación a Ucrania. Es bueno. correcto, los rusos o... No, ¿O no, 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 no.
1: Después, no, tiene usted razón, no, no, no dice, no está diciendo una tontería. Posteriormente, por la participación de Israel, aparentemente... Parece que al final se encontraron trozos que decían que era del mismo avión en Ucrania. Es verdad que se habló de una conspiración y de que al final había desaparecido el avión y tal. Pero también se hablaba de la participación de Israel y sobre todo que los chinos estaban eh, muy cabreados porque de alguna forma les habían escamoteado la verdad. Pero ya en ese, en ese año ya estaba usted jubilado y probablemente tenía un poquitín sí, sí, menos de acceso.
6: Ya se, me, se me pasó, ya se me
1: pasó, sí, sí. El acceso a esas fuentes privilegiadas que tienen ustedes los diplomáticos cuando están eh, como embajadores pues embajador, eh, don Eugenio, muchísimas gracias una vez más. Siempre sus palabras son clases magistrales y yo creo que todos hemos tomado nota. Y nada, esperamos contar con usted en breve para que. Nada, encantado. Para, para,
6: para hablar con usted. Un gran abrazo y a todos los compañeros eh, sí, en el programa. Consejo. Muchas gracias.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, ya estamos de vuelta, nos disculpamos porque vamos un poquitín arrastrando los temas y tenemos a nuestro siguiente invitado, a Martí Saball, Saball con ese final, eh, al teléfono desde hace algunos minutos. Espero, Martí, que hayas disfrutado o que te haya interesado mínimamente la, la conversación con el embajador. No,
7: está, es muy interesante, porque habéis mencionado el gran libro de Graham Allison, ¿no?, y el... Uh... Y sí. a recordar a tus ideas siempre es bienvenido.
1: Sí, señor. Y aparte, como esta mañana, creo que ha sido esta mañana, ¿no?, que hemos leído tu artículo en, en El Mundo sobre, bueno, sobre los riesgos de, de, de la burbuja inmobiliaria en China, de Evergrande, y, y de todo ese contexto un poquitín extraño de eso que llamaba el embajador el sistema híbrido chino.
7: Un segundo, me pongo en un taxi, disculpen, esto es... No una... te preocupes. Martí Zaváis, ¿no? Sí. sí ya San a Perdón, ¿eh, ah. con to todo esto y disculpen los oyentes. ¿Hola?
1: Hola, hola, seguimos aquí, seguimos aquí, sí. no te preocupes. Seguimos
7: aquí, disculpad. Soy señor no sé. Te... Es... Sí, sí, no, 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 yo no lo he leído lo que he escrito, pero bueno, lo escribí ayer, sí, efectivamente, sobre, bueno, va, intentar, intentar pensar iban a hacer los mandarines chinos, pues me parece harto, harto difícil, ¿no?, a estas alturas.
1: Transmitías inquietud de... en ese artículo, ¿no?
7: Sí, el 14 de septiembre del 2008, uh, todo el mundo se creía que el imán que estaba al borde del colapso se rescataría, ¿no?, y, y no fue así, y pasó lo que pasó. Y bueno, y... no sabemos qué va a pasar esta noche, porque esto es dentro de unas horas, sabremos...
1: Si le que... rescatan o no a Evergrande.
2: Sí, ahí Martí, Martí, soy Ramón Tamames, buenas noches. Hola Ramón. Mira, yo te diría una cosa, eh, aquello fue un error disparatado, no exento de intereses todavía no suficientemente aclarados. Polso dijo, no se interviene, se deja hundir el Lehman Brothers, eh, Bernanke, eh, que andaba por allí ya en el Banco Central, en la FED, tres cuartos de lo mismo, y Greenspan, que estaba por detrás, lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Todavía no se ha investigado. Lo que está claro es lo que dijo Paulson. Eh, perdón, eh, el Premio Nobel de Economía de 1970, nuestro amigo el de Economics, eh, ¿cómo se llama? Krugman. No, Krugman, no. Eh, Paul, el... Paul, Paul, Paul. Eh, se me ha ido el santo al cielo, no sé por qué. Ese bueno, vale ese, no te preocupes. Eh, es, es muy célebre. Fue el primer premio Nobel de Economía individual. Después de Timbergen y los econometras está eh, Paul. Samuelson, dice. Samuelson, 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 sí, señor. Samuelson, Samuelson. Bueno, Samuelson. Samuelson dijo, para eso están los bancos centrales, para evitar un disparate de hundimiento como el de el de Lehman Brothers. Por eso, cuando tú aludes a los problemas que puede haber de crisis sobreviniente, pueden ser terribles, terribles. Y China...
7: Yo, 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 yo hay una cifra para, para poner en contexto, ¿eh? que a mí, la de esta mañana, me he quedado sorprendido, en China hay 90 millones de viviendas vacías. O sea, se ha construido... ¿Vacías?
1: ¿De verdad? Bueno, pues ya no quedan... Yo, yo... Eh...
7: Lo, sacado, lo leí en el Financial Times esta mañana, ¿no? La verdad es que se pusieron a construir se generó la burbuja inmobiliaria y, y claro, se, se, se vendían los pisos antes de, de construirlos y bueno esto estamos esto es lo que pasó en España ¿eh? en el 2006 2007
2: pero tú y, crees que debe, debe haber China,
7: China es muy grande no debe claro. haber intervención
2: <risa> para sujetar como si fuera un no, lema no, no, ¿Eh?
7: Yo sé yo creo que a ver yo no sé lo que tiene a ver pero yo creo que China que es un país regido con Partido Comunista eh, que están altamente endeudados, yo creo que harán todo lo posible para no, para no colapsar el sistema, ¿no? Pues, Porque, fin y bueno. al cabo, un partido comunista lo tiene mucho más fácil que, Eso, que sí, un claro. Estado demócrata. Sí, sí, claro,
1: interviene democrata. y ya está, ¿no? Interviene Entonces, y ya son está.
7: Son 300.000 millones de en deuda, ¿eh? Lo que tienen estos chicos de ver grande.
1: Sí, claro,
2: y nosotros. Millones es el Es el 25% <risa> el, del PIB
1: español, claro, se dice pronto.
2: Claro. Yo creo que eh, eso que nos asombra a veces, que el Banco Central Europeo haya pasado de un balance de dos billones de euros a cuatro billones en poco más de seis o siete años, eso nos admira porque el Banco Central pues eh, ha frenado la crisis de una manera admirable, en cierto modo, Super Mario Draghi y ahora Lagarde después de reconvertirse. Yo creo que China si deja hundir la inmobiliaria, no se cargamos
1: solamente... Está amenazando con eso, ¿eh? Pues está amenazando, pero... pero
7: sí, pero... sí, supongo que hay, hay temas de poder que se nos escapan, ¿no? Porque este señor eh, eh, Xi Jinping eh, está, está controlando y está... todo este nuevo capitalismo chino, ¿no? Y está atacando a Alibaba, a, a diferentes empresas de sectores tecnológicos y... Bueno, también es un, un regreso, ¿no? También lo de no sé dónde, ¿no? Que es el, el, un nuevo Mao, ¿no? A, a su manera, un control mucho más férreo de la economía china y, de, y del nuevo capitalismo chino. Y bueno, no es cuestión de decir, ¿qué de decir? Aquí estoy yo, aquí mando yo. y Ya no mandan estos... que no se le escape el sistema, ¿no?
3: Don Lorenzo, sí, a mí, a mí en esto que estáis comentando de, de Ibra Grande... Siempre me gusta cuando, cuando se habla de una crisis eh, buscar una especie de, de escala, un, un comparativo, ¿no?, para ver cuánto de grandes son las cosas, ¿no? Porque es verdad que, como comenta nuestro invitado buenas noches, Martí, cuentas 300.000 bueno, millones, no sé, que es una cantidad muy grande, visto desde una escala, pues, pues como la española, ¿no? Estaríamos hablando de casi un tercio, un 25% sí, del, por del, PIB, uh -huh. del PIB español, ¿no? Pero, hombre, eh, desde que empezó la pandemia la ayuda... Eh, la intervención de ayuda a la inyección económica que ha hecho un país como Estados Unidos, que tiene un PIB eh, que, que, que puede ser como un 40%, un 30%, me refiero no en paridad de poder adquisitivo, sino en términos nominales, un 30-40% por encima del de China, ha inyectado 3 billones. 3 billones de dólares. dólares, mientras sí. que las ayudas que ha inyectado el gobierno chino pues están por encima de los mil millones, quiero decir que, que si lo hiciéramos comparativo eh, tendría que haber hecho unos 2 billones de, de inyección de ayuda, todavía tiene mucho margen para que, es decir, se ha demostrado que ante situaciones de crisis, eh, antes lo comentaba el profesor, ¿no?, Porque no se hizo esto en la época de Lehman. para eso estaban los bancos centrales, ha llegado la pandemia y se ha hecho ese esfuerzo o sea, económico... Hecho, ¿eh? Eh, eh, ¿Quién he dicho, perdón? Samuelson. Sí, sí, sí. Que, que, que digo que se ha hecho ese esfuerzo económico con la pandemia y, sin embargo, pues, pues, ¿por qué no se va a hacer? Es decir, yo creo que China tiene poder económico eh, absolutamente para poder controlar, intervenir y controlar esta crisis y que no vaya a ninguna parte. Bueno,
2: yo creo que con la venia del, del programador, del director... Estamos, veniado, un, veniado estamos un poco usted. en aquel aquel cuento de que iba Jordi Pujol a China y veía a sí. Deng Xiaoping y le decía Jordi Buñol sobre Cataluña, dice, ya somos seis millones. Y, y, y no, no, entendió no. mal Deng Xiaoping Pero, y dice, y Arturo ¿están Porta? ustedes todos en el mismo hotel? Porque sí. pensaba ¿Y en que ¿En qué venía... hotel están?
1: Dice, son seis millones. Dice, ¿en qué hotel están? Y bueno,
2: pues entonces pasamos a otro tema que eh, para nosotros es importante. ¿Qué te parece, sí. eh, querido Martí, lo que ha sucedido sí. con la ampliación prevista del aeropuerto del Prat de Llobregat, también llamado por el nombre parte? del presidente de la Generalidad, <coughs> Don yo creo
7: que los, los patos llevan tres semanas festejando, ¿no? <risa> patos, los gansos, las ocas... Que, por
2: cierto, son eh, todos que sordos, que, por lo que parece. ¿Viste no? la manifestación del eh, domingo?
7: Bueno, no, no la vi, sé que hubo... Siga recto, por favor. Eh, diez mil personas, ¿no? Bueno, pero siempre en Cataluña ha habido un espíritu de... Esto de... también lo decía Pujol, las has mencionado Pujol. Pujol se quejaba de que la sociedad catalana era muy reacia a, a que le pusieran cosas en la... Eh, subaquiar, no, recto, por favor. Entonces... ¿Hola? ¿Me oyen? Sí, sí, estamos aquí, sí. Ah, entonces, bueno, esto es un reflejo. Construir infraestructuras en, en Cataluña siempre ha sido muy complicado. Una autovía, una autopista, tal, ¿no? Sobre todo en los últimos 20 años. Bueno, y el aeropuerto es, es un reflejo de eso, porque además hay un, hay movimientos muy, muy, muy dignos. O sea, yo, yo acepto, yo, yo, yo entiendo que haya gente que quiera vivir toda su vida con taparrabos y, y no progresar y, y comer zanahorias. Es todo, es todo muy, muy aceptable, ¿no? Pero, y, y esto existe, ¿no? Y bueno, y, pero este grupo, estos grupos, o están encontrados turistas y, y toda esta gente, ¿no? Pero claro, al final la consecuencia es eso y te encuentras en el aeropuerto del Prat eh, que por, por, por poner a aumentar un poco la longitud de la pista eh, eh, es ya complicado aterrizar en el Prat. O sea, los movimientos de los aviones, de los que habéis aterrizado y Estado de Barcelona, los lo habéis pasado, son, son complejos.
1: Sí, los sí, son complejos, es pilotos. Que
7: Entonces, es, es un aeropuerto ya por, por el... Eh, yo he tenido la suerte de tener a mí, mi... Mi cuñado fue el halconero del aeropuerto del Prat y hay 80 halcones que se pasan el día evitando que los pajaritos se, se metan en los rotores de los aviones. O sea, no es un aeropuerto fácil. Entonces... Eh...
1: Sí, ahí, bueno. ahí seguramente, Martí, el hecho de que, desde luego, trasladar eh, una zona que es más o menos natural, pero completamente antropogénica y modificada, trasladarla unos kilómetros arriba... En el río yo no muchos, no. era fácil. Yo, 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 ¿no? yo creo
7: que es, es, es. Yo creo que los patos, los los pájaros, son son seres más inteligentes de lo que nos creemos. ¿no? En Cataluña hay lugares extraordinarios de anidamiento y donde los pájaros migratorios paran, desde el Guamalajara de Lampurgan hasta el delta del Ebro. Y, y yo creo que, hombre, la Ricarda nadie, nadie, salvo no. cuatro expertos, sabíamos lo que era, o sea, sabíamos que el del el bregato
1: está bien. Y es muy pequeñita la Ricarda. Es ¿no? muy ¿eh? pequeñito.
7: Hombre, es que si nos ponemos así al final, pues eso, el taparrabos ya comer zanahorias todos los días, ¿no? Y esto yo creo que ha perjudicado y perjudica la sí. imagen de una ciudad como Barcelona que necesita en estos momentos, eh, caramba, cambiar un poco el... el, el, el muchas cosas. ¿no? Hace, a poco, a hace, hace poco fue...
1: Martí... No es, es que
7: ahora mismo, perdónate, sí, verdad, sí. Al final, fuera toda la broma que he hecho, es que la gente que está mandando ahora en la ciudad de Barcelona hubiese impedido que hubiese habido Juegos Olímpicos en Barcelona en el año 92, hubiese impedido la, 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 la misma la misma eh, creación del actual Terminal 1 del aeropuerto del de Brat y tantas otras autobús, o hubiese impedido la creación del AP7, y es que vivimos en el retroceso. Yo creo que esto ha tocado fondo, y espero sinceramente que, que vuelva la, la, un poco el sentido común y el pragmatismo donde podamos unir a la conservación al medio ambiente con el progreso. vaya o sea, pues, lo que pienso. Mira, Eso...
2: yo, Martí, estoy por la ampliación del PRAT porque entiendo que por mucho que haya un proceso de descarbonización, además los, los aviones en 20 años van a ser eléctricos y el aeropuerto va a tener un medio ambiente, un entorno mucho mejor, eh, no por el, por la Ricarda, es la Ricarda que siempre... La, la Ricarda se llama, sí, no la, me ver, voy, me no voy la Bernarda, la me voy a la Bernarda, sí, me pasa eso, bueno. Yo creo que no, no, los no, temas los temas del medio ambiente se van a resolver de otra manera, no manteniendo la Ricarda, eso está claro. Bueno,
7: a ver, a ver, la, de las 50 ciudades más contaminadas del mundo, el, el 90% están todas en Asia, ¿no?
2: Sí, sí bueno, sobre todo, ver, por, ejemplo, sí, por ejemplo, yo, yo no, siempre no, no. me
7: acordaré, yo siempre me acordaré de a un de conferenciante chino que apareció mm. un día por el IES de Barcelona, eh, que admiró y elogió los cielos azules de Europa, ¿no? Primero. Sí, claro, todos hemos estado en China sabemos lo que es aquello. Entonces, hombre, no, no exageremos, no nos volvamos locos con el tema este porque, porque al final, eh, bueno, pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero lo he dicho antes, yo esto es un punto de inflexión que mucha parte, una parte muy importante de la mayoría de la sociedad
1: catalana no ha entendido y, esperemos y, que la, haya una reacción en términos electorales y, no porque Martín y, y, la verdad es que nuestros parientes yo soy pero, de Barcelona pero, pero vota eso que ¿no?
7: esto del aeropuerto de Prat y lo hemos mencionado no sé si lo habéis mencionado en otros programas según el levantamiento de los peajes las barreras de peajes de la P7 ahora hay colas kilométricas para entrar en Barcelona todos los fines de semana
1: efectivamente
7: ah, ah, entonces esto sí que contamina ...30 kilómetros de Oye, coches parados eh, uno tras otro... ...con los motores encendidos... Eh, ah, eh, hay, que, ...hay que asumir las consecuencias de las
3: decisiones... ...que, que se toma. toman... Eh, Martí... Eh, Oye, eh, precisamente... Eh, pro... Sí, por un minuto... Perdona, perdona. Martí, Felipe González eh, siempre tenía una expresión que decía... Eh, ...subirse o perder el tren de la historia... Eh, ...esto puede suponer un perder ese tren de la historia... ...para una ciudad como Barcelona... Que, que siempre me ha, bueno, me ha emocionado la distribución de la ciudad, mucho más allá de lo que es la distribución urbana, como dicen, una de las cosas más organizadas que tiene la ciudad de Barcelona, y que es impresionante, porque eso es una máquina de, de, de crear riqueza, es ese puerto de Barcelona, la zona franca y el aeropuerto, o sea, todo se compenetra, todo está unido, es una auténtica máquina de producción, y sin embargo esto puede ser, puede ser en tu opinión, esa pérdida del tren de la historia...
7: No, yo creo que esto es el punto de inflexión para volver a, para volver a ascender, ¿no? Si me permitís el recurso el de eh, de que de, 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 de aerolínea, sí. ¿no? Yo, yo creo que, que, de la misma manera que la ciudad de Barcelona, la, 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 la alcaldesa, la está, está muy dejada, se han cometido barbaridades urbanísticas, está más sucia que nunca. Eh, es no, preolímpica, ¿no te parece Martí que es la...
1: preolímpica? Que es una Barcelona preolímpica casi. No, no, no
7: preolímpico era una ciudad entusiasta, optimista. Sí, hablo formalmente. Estoy de acuerdo. No, yo creo que estamos en una situación en la peor situación de Barcelona en, en, en de, de, de franquismo, no, probablemente. Decir, y esto y esto tiene y esto tiene que cambiar. Y yo creo mucho en las leyes del péndulo, ¿no? Las ciudades, igual que los países, pues, bueno, pasan sus mejores momentos sus malos momentos. Yo creo que en Barcelona, igual que en Cataluña, en un punto de inflexión. Que a partir de ahora esto tiene que cambiar. Que es decir, la, la, lo, lo, lo que no puede ser es, es esta. Eh, es decir.
1: Este caer que sin fondo. Que todos los catalanes, forma, ¿no? que
7: todo lo catalanes casi del mundo vivos, etcétera, se tiene la mayoría a pasárselo bien entre semana, casi. ¿eh? Y estoy, pero, pero es así. La diferencia de las dos ciudades es. Pero hay que decir basta. No, un, y,
2: ¿no? y yo creo que se dijo el otro día, en cierto modo, en ese acto en que coincidimos de la sociedad de estudios de sí, Barcelona. Había un buen puñado de catalanes sí, que pensaban sí, efectivamente de, de, allí como está, estaba Sánchez Libre, presidente del Foment, Foment y en un momento dado yo estuve hablando con él un minuto y dijo aquello de que es un suicidio para, como para la Cataluña económica. Yo creo que esto es una especie de situación conflictiva aparente, un globo sonda, al final se va a nadar 2700 millones y mucho más para No lo sé, para... Ramón, no yo lo sé. sé. Yo creo que sí. Yo creo es un que problema depende de...
1: más de lo que dice Martí, de que haya una reacción realmente de esa los otra empre... parte de Cataluña. Los empresarios ya las han haciendo. Porque la, la, la representación que había en ese acto donde nos encontramos, en CaixaForum Forum, aquí en Madrid, eh, bueno, eran gentes que mayoritariamente se habían manifestado como catalanistas o nacionalistas moderados, no independentistas, vinculados a un cierto entusiasmo por la actividad económica y estaban ciertamente muchos, ciertamente preocupados por la deriva y les parecía que realmente las condiciones, con la guinda, el independentismo, con la guinda nefasta de Colau, que, que es una gestora pésima, absolutamente trufada de ideología de taparrabos, como diría el propio Martí, y estaban realmente preocupados por el futuro económico de, de, de Cataluña, ¿no? y de Barcelona. ¿No te pareció a ti Martí que esa parte de sí, Cataluña? Sí, el Cataluña quiere... mí, pero el
7: Catalán también somos, a veces también nos fustigamos demasiado. Entonces, también quiero recordar que en esos momentos, nunca en la historia española había ocho empresas catalanas, serie operativa en el setenta y ¿no? Quiero decir, sigue habiendo grandes éxitos empresariales catalanes, unos más conocidos que otros. Y lo que ha habido es un silencio eh, en los últimos años por las razones que ya conocemos todos de, de un empresario catalán que ha preferido estar quietecito y, y no moverse demasiado, ¿no? Pa, pa, por aquello que dirán. Entonces, eh, ahí sigue habiendo, Barcelona sigue siendo el gran hub emprendedor de España el, 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 el casi 60% de empresas nuevas se crean en, en Barcelona y alrededores, ¿no? Eh, que sigue, sigue habiendo muchos valores y activos y, y la ciudad tiene todavía, esto no lo ha perdido, la política no acompaña, es verdad, y circunstancias como el aeropuerto, como la ampliación del aeropuerto tampoco, ¿no? o la no ampliación, yo creo que ahí eh, lo que hay que hacer es poner en valor a la gente que está ahí luchando, emprendiendo, etcétera, y que tiene ganas de cambiar la situación, porque si nos rendimos, si nos rendimos luego no habrá nada que hacer.
1: Eres optimista, pues.
7: Es que no nos queda otro remedio. No,
1: no
2: de, de... Pero
7: hablo hablo desde el punto de vista, o sea, yo recuerdo el Madrid de de mediado, no sé, cuando regresé a vivir en Nueva York, Madrid era una ciudad que me parecía eh, horrorosa, ¿no? Antigua, sí, había, sí, ya Antigua, casposa, eh, yo, madre mía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso de Madrid, no? Estoy hablando del año 97, ¿no? Y luego viví el primer florecimiento de Madrid, Hoy en todas las ciudades pasan sus mejores y malos, y malos momentos y ahora nos toca Barcelona.
2: Ya viste, ya viste al alcalde de Madrid en ese acto que comentábamos cuando manifestó que tenían varios sandbox eh, en el sur de Madrid en plan experimental de industria tecnológica avanzadas, luego Madrid norte de la prolongación de la castellana eso va a ser un portento tremendo. Yo creo ya, que Madrid, ya, ya, ya. en estos momentos, eh, hay razones para que muchos protesten de que es absorbente. Bueno, a A ver, acopia, a ver bien, es verdad que la orografía ¿no?
7: de Madrid acompaña a la de Barcelona, ¿no? Pero mira, un ejemplo que no tiene nada que ver con aeropuertos, sino que es con clubes de fútbol. Eh, eh, tanto el Barça como el Real Madrid en su momento decidieron casi al unísono eh, mejorar el estadio.
2: Es que la dependencia de Messi era excesiva.
7: No, pero mira la diferencia, ¿no? El, claro. el Bernabéu está a punto de ser remodelado eh, y el cambio Campeon, no, ahí está, ¿no? Y que a veces es verdad que las cosas en Cataluña, por razones mucho he dicho antes de tal, ah, se dilatan, se burocratizan, y lo que sí es verdad que a una sociedad donde las decisiones se toman muy rápidamente, pim, pam, pum, pues ahora, por razones doctrinarias, ideológicas, etc., pues todo se... Se ralentiza,
1: se ralentiza todo se ralentiza. ¿no? Se ralentiza
7: mucho, cuando no era así antes bueno habrá que habrá, lo que pasa es que para, para, para hacer el cambio hacen falta líderes sí, efectivamente. hacen falta líderes y menos y menos charla de tal de café de tal y, uh, llorar en tu casa <risas> o con los amigos y luego quedarse no hacer nada no
1: y sí, no proponer hay, nada
7: ¿Eh? O sea, hay mucho que llora y luego no, no hacen nada ni en privado dicen unas cosas y dicen que no se hace nada
3: que lo dicen en privado Lorenzo. Sí, eh, Martí, tú has comentado antes de, de un número de empresas importantes catalanas que están ahí en el IBEX 35, pero también muchas de ellas han salido de, 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 del entorno catalán no o sea, que Sí, hombre, la, sedes. La, sede,
7: la sede fiscal sí, Caixa, Unidos, por ejemplo Muchas empresas están en Delaware muchas empresas americanas están incorporadas en Delaware quiero decir que la sede operativa donde tienen los empleados eh, bueno, se toman las decisiones, quiero decir, Caixa eh, sigue mandando desde las Torres
3: Negras. Bueno,
7: ¿eh? eh, no se empieza a distribuir
3: mucho. Caixa, de... por ejemplo, en Madrid está empezando a coger muchos edificios. Es verdad que con la fusión de Bankia absorbe muchos, digamos, claro. tanto capital humano como edificios y demás, pero no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Eh, Quiero decir, mm, eh, yo pero veo... Pero dentro
7: de la empresa, la empresa más exitosa española este año de 1035 es catalana y está en Sabadell. Bueno, ahora... Ha trasladado las oficinas en San Cubat y es líder mundial de piscinas. La, la conoce poca gente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es? ¿Celnex,
7: de la... antenas?
1: Ajá. perdón. Que no te preguntaba no sé, Keiko, por qué empresa, era, empresa era, sí. ¿Qué empresa embargo, era esta? Sin embargo. Fluidra, Fluidra. Ah, Fla, Fluidra. No, quiero decir,
7: Celnex es la cuarta empresa más capitalizada del IBEX 35 y tiene no. su sede ahí en la zona Ajá. de la. Eh, de Zona Franca, ¿no? Bueno, el, el, cerca de Zona Franca. Bueno, oye. Eh, eccetera, eh?
3: De todas formas, sí, sí, empiezan a aparecer Consejo otros polos. Banco
7: Sabadell está en la torre de, de ahí, en Balmes.
3: Bueno, pero no sería un, un, el mejor ejemplo en estos momentos el, el Banco Sabadell, ¿no? En cualquier caso, eh, aparecen nuevos polos en la geografía peninsular. Eh, por ejemplo, para el tema del emprendimiento, como tú decías antes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una ciudad como Málaga. Málaga está sí. teniendo un, un auge en términos de emprendimiento, nuevas tecnologías, etcétera. Está dando una focalidad eh, al sur eh, que va en detrimento de la que tradicionalmente era la ciudad que aglutinaba todo este tipo de, de nuevas tecnologías, ¿no?, que era Barcelona.
7: Que bueno, sí. yo creo... ¿de cuantas más ciudades haya en España mejor, que hagan esto claro. mejor, atraeremos más talento a generar para todo el país.
2: Eso surgió el otro día también en la reunión que comentábamos antes, que España tiene una buena red de ciudades. Es claro, formidable. No es... Porque incluso Madrid no es un caso de macrocefalia como puede ser no es, lo es, como Roma no es. o como París. París, incluso se hablaba del desierto francés porque había una polarización tremenda en París. Eh, no es el caso de Madrid todavía. Y pues, en no, el caso no,
7: yo, de los éxitos empresariales más importantes de España en los últimos 25 años, todos son de fuera de Madrid. Madrid es la capital del BOE, de los capital de la
2: empresa y la capital de, de la inmigración, de la inmigración y del talento que vienen para acá. No, pero casi... tienes razón,
1: Martín, que la las empresas tradicionalmente, las nuevas, se, ha se han creado fuera particularmente en Barcelona. Ahora hay otros focos. No, no,
2: no, no, no solo
7: Barcelona. en Mercadona, ma Antolín, Gestampe, bullón que estuve el otro día. Hay cantidad de empresas eh, que, que, que son periféricas, ¿no?
2: Oye, Por pero decir, de yo manera. creo, perdona que te lo diga así, tenéis que cuidar mucho a Fainé, porque mientras esté Fainé, efectivamente... La Caixa tendrá mucha importancia y se gobernará desde Barcelona. ¿Qué pasará después de Fainé? No lo sé,
7: yo veo, señor Isidro, Fainé se está metida mucho del el suelo. ¿Tiene? <risa> <risa> no lo no sé, yo
2: vaya. Está ahí de, de gran eh, observador de todo el progreso. Toro sentado, es toro sentado. Tremendo, Fainé, tremendo. Sí. Lo de Fainé es único en España, eso es evidente.
1: Bueno, yo creo, nos alegramos realmente de que un observador atento e inteligente como Martí Saváez sea optimista. Y me parece, me parece, además, antes pensaba en lo que decías, que es que como que no queda más remedio que serlo y que la ley del péndulo funcione eso tiene que pasar por un cambio de líderes, porque porque las, la gente que ha apoyado a determinadas personas un poco... No sé si no había alternativa, pero la verdad es que eh, lo que ha apoyado ha sido poco brillante. No, no me refiero tanto del espectro político como que las personas eran realmente pues, de lo peor. ¿no? La guinda de, ese, de eso peor, es verdad que como barcelonés, yo creo que desde que era muy pequeño no recordaba una Barcelona tan, tan mugrienta, ¿no? Pero es verdad que aquella Barcelona mugrienta estaba llena de, de un encanallamiento creativo y positivo sí. que ahora no existe, ¿no? no. no claro, existe. claro, claro,
7: esto, esto, esto es así, graciadamente, que pues eso tiene que dar el, tiene que dar el vuelco, ¿no? Y la pandemia ha hecho mucho más daño a ciudades como Barcelona que a otras, ¿no? el turismo era una parte claro, importante claro. de la
1: <ríe> en de la esa severa, estúpida era,
7: negación la,
1: ¿Tú qué te lo sabes, Martí? ¿Qué parte del PIB de la ciudad responde al turismo en el conjunto? Era antes de la, de la
7: pandemia el 17%, creo. Estoy hablando de memoria. Sí, de... pero
1: claro, ¿cómo puede ser que la alcaldesa de la ciudad niegue el pan y la sal al 17% de, bueno. de la economía de la ciudad con todo el empleo que eso supone y todas las personas, familias, negocios? ¿Es realmente bueno, no, es absurdo, probable, ¿no?
7: Que... Sí, turismo, fobia, y bueno, es, es esta mentalidad eh, apoyada por una parte de la población de Barcelona, eh, que estaba molesta por... Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo... Mira, hay una noticia que la leía estos días, que es la, la, la Sagrada Familia, ¿no? La, la Sagrada Familia se está acabando.
1: Se está acabando,
2: finalmente. Van a poner la va, cruz ya.
7: <risas> se va a convertir en un, bueno, probablemente...
1: En el, un icono, el, sí. El bar...
2: La cruz con Pontral, lugar, con con la pondrán con un helicóptero.
1: No, pero es verdad, eso es el comentario que ha hecho Martí es de Barcelonés, porque todo Barcelonés de, de bien, era como que nunca íbamos a ver acabada la Sagrada Familia, ¿no? O sea, era la obra de nunca acabar, y es verdad que de hecho se ha acelerado en las últimas décadas, yo diría que se ha acelerado respecto de lo que pasaba antes, ¿no? Sí, porque sí, privado, tenía sí, sí, pero... una recaudación sí, formidable
2: privado. y una planificación extraordinaria hay un documental sobre la, la Sagrada Familia y es portentoso cómo está planificado las canteras de donde procede el, la piedra. Todo absolutamente. Bueno, eh, y, y cómo se están desarrollando las ideas de Gaudí, porque Gaudí. Bueno,
1: muy influenciado también el plano general es de Gaudí, pero el ego importante de Subirax, que es el artista sí, señor. que está ahí detrás, eh, tal, se nota mucho. Además, según cualquiera que sea un observador de la Sagrada Familia, yo ahora no vivo allí, pero durante años, la verdad es que seguía con atención y a pesar de que no me cae mal su virax, creo que hay una cierta, lo cual es lógico, todas las grandes catedrales han durado mucho tiempo y la impronta de los distintos artistas que han participado se ha notado, no puede ser de otra manera, tampoco hay que ponerse integristas, pero sí que se nota la diferencia entre la, la, la Sagrada Familia, genuinamente gaudiniana y la esta más posterior. Es un poco sí, comparación sí, sí, sí. como
2: Juan Bautista de Toledo y Herrera en el monasterio de Uribe Escorial.
1: ¿A ti qué te parece ese mini-debate más de tipo cultural sobre la Sagrada Familia?
2: ¿A mí?
7: ¿Qué me, qué, qué me parece? No, bueno, pues que estilos distintos, ¿no? Pero bueno, Eso al, final, es, sí. al final sí se acabará... Eh, cumpliendo el objetivo de Gaudí en cuanto a, 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 al boceto inicial. ¿no? Sí, sí, la ¿no?
1: planta, la, la, la planta de del edificio es gaudiniana, eso es cierto. Pero
7: vaya, que, que, a ver, yo no, no soy experto en, en, en arte y, y menos en los estilos que hay en la Sagrada Familia, pero yo hay que poner de relieve es que, bueno, que en Barcelona ocurren cosas y que al final lo que queremos es que venga mucha gente de fuera, que, que se le pase bien, que, que disfrute. Eh, que se sienta cómodo, seguro, ¿no? Y esto Habrá, otra... Habrá
1: que poner, como en el oeste, unos abrevaderos y unos lugares para que si se aten los caballos con los que vendrán los turistas del futuro. <risa> bueno,
7: sí, bueno, esta es la otra cosa, a ver, a ver cómo vienen, ¿no? Sí, sí, a ver cómo vienen caballos.
1: Bueno, bueno, Los
7: pirineos, ¿no? Ya sabéis que...
1: El ave eh, Martí...
7: Picasso, Picasso, Picasso fue un gran turista que se fue a inspirarse al pueblo al lado del pedraforca, Gossul, con sus... Con las eh, tallas románicas,
1: ¿no? Totalmente. Para crear
7: sus primeras. de eh, cambiaturismo. Bueno, y va en Jamelco,
1: ¿no? El ave, <risa> el, el ave no nos lo quitan ya, Martí. Eso ya, eso ya la sacamos. El, el, el ave Todo, El ave todas las
7: semanas. Soy muy amigo del ave, pues bienvenido
1: será. <risa> ¿Quieres alguna palabra última, no, Ramón? No, no, eso
2: te convocamos si te parece bien dentro de un tiempo y hablamos de la bolsa, porque entre el hachazo a las eléctricas, y la amenaza de la inmobiliaria China, esto no se levanta en los últimos tiempos. Vamos a, pero ver, pero qué vamos a
7: ver qué ocurre esta madrugada, ¿no? En sí, China, muy importante.
2: importante. Mañana puede haber un
1: subidón. Si bueno. hay subidón... Claro, o un o sea, exacto. Si no hay un subidón y hay desgracia, te llamaremos por premonitorio y por y por es gracioso
7: el nombre, Evergrande es bien gracioso. Sí, es
1: verdad.
2: Pero Como nombre. Martí,
1: muchísimas gracias por acompañarnos no. y por A tu, por tu y sapiencia. Una,
7: buenas, noches, buenas, noches. buenas
5: noches.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
5: Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su décimo aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Víbelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su décimo aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
0: Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta eh, con nuestro quid pro quo para el profesor Tamames y para don Lorenzo y para don Lorenzo Dávila. Hay algunos temas que necesariamente ya les hemos tocado, pero quizá eh, creo que el tema. El tema de La Palma, debemos de seguir tocándolo brevemente, eh, es lo suficientemente importante y significativo. Fíjese, don Ramón, que al mismo tiempo, en, casi en paralelo, el, el Etna se ha despertado otra vez. La verdad es que el Etna no para, ¿no? El Etna va teniendo cada mesecito, cada dos meses, tiene sus erupciones y sus cosas, está muy circundado ya de, de, de un área de, de seguridad ya no está pone nada en riesgo pero es bueno es el mismo cinturón de fuego que están conectados y que probablemente tienen ahí una cierta conexión de, de actividad todos los volcanes aunque no están tan cerca no bueno pero
2: no están en la misma falla efectivamente
1: no. esto es la eh...
2: Pero es el Entonces, cinturón de fuego, el cinturón de sí. fuego que
1: rodea toda la Tierra, que no es demasiado... No, ancho, es en ¿eh? el Pacífico,
2: el cinturón de fuego es el
1: Pacífico. Pero no alcanza absolutamente a todos no,
2: los... No, el nombre propio de, de vulcanología es el Pacífico, se llama el cinturón de fuego. Lo otro está relacionado, pero no de una manera tan clara como en el Pacífico. No, lo que yo eh, siento también es el dolor de la gente entre ellos los guiris jubilados. Sí, que están allí tan felices y tan se les felices les ha era el paraíso. El asunto. Incluso hay un barrio de se llama de, el paraíso, de, sí, que se llama el paraíso y se ha convertido en un infierno. Y luego ya esta tarde estaban en las 150 hectáreas de zona cubierta por la lava con 300
1: viviendas destruidas. Las fotografías de esta tarde eran espectaculares. Eran tremendas, cómo se las come las como casas, como se eh. come
2: las casas enteras.
1: Y, y desaparecen cómo? para siempre, ¿no? Como si nunca hubieran existido, es tremendo. ¿eh? Y
2: luego la lava que va a 1.075 grados, eso es una... Creo que hubo por ahí una comentarista, no sé si de radio, que dijo ¿y cómo se apaga un volcán? <risa> sí, <risa> una brillante... Hubo la ministra también que me recordó a Carmen Sevilla en un año, una noche vieja en, en la Puerta del Sol, que empezaron a disparar los cohetes, dice, uy, qué bonito, era la guerra de Yugoslavia, decía, qué bonito, parece Bosnia. ¡Por Dios! <risa> no lo recordaba sí, de todas eso, formas,
1: de,
3: de, de todas formas, eh, pese a esa salida de tono de la, de la ministra Maroto, la ministra. yo creo que las administraciones públicas, y me estoy refiriendo al, tanto a las locales como el Cabildo, sí han como el Estado, están funcionando, ¿no? Sí. Parece que es una crisis inevitable, pero controlada. Bueno, ¿no? están
1: funcionando los bomberos, los la Guardia Civil, está funcionando el ejército. la UCO. Y, y Sánchez. Bueno, Sánchez está de vacaciones allí, pero vamos, el sistema del país, porque esos son sistemas muy estables, están funcionando, ¿no? Mm, o sea, así es. La participación del ejército está siendo importante, los bomberos pues están haciendo su labor como siempre. Bueno, han, han, y han llegado hasta,
3: ha llegado hasta la, la ONG de, del jefe eh, José Andrés. Eh, ya está en La Palma con, con medios eh, tanto materiales como humanos para ayudar a la gente los desalojados, para darles de comer
1: ¿De quién has dicho?
3: José Andrés, el, de José pues Andrés? es un chef que se ha hecho muy famoso, un chef español ah, el, el, un el, restaurante el, en Washington
2: trabajaba y de
3: hecho eh, creo que la fundación Bill Gates le ha dado un premio ahora de, sí, que era de antitrumpista 100, 100 ¿no? Millones. además
1: era muy antitrumpista, ¿no este José Andrés? Sí, sí.
3: Bueno, el caso es que ayudó mucho en la pandemia y ahora ha enviado medios a la palma
1: Exactamente. bueno el segundo tema de hoy es el que más hemos tocado probablemente y simplemente que es el de la crisis de de, de grande y a ver qué ocurre a ver si, a, si como preconizan ya sabe que si lo preconiza don Ramón eh, pues debe de ser verdad que es necesario que el, intervenga el gobierno chino y los cubra, que haya un rescate sí. y bueno, y que va a producirse Esa es la
2: palabra, rescate
1: eh, que Tendría que producirse en principio en esta en esta madrugada y bueno, vamos a ver, si no se produce, pues probablemente haya un, un sustazo. ¿Usted también cree que también es partidario de que haya intervención y haya un rescate? Ah, yo
3: creo que, yo no tengo ni la más mínima duda de que va a ser rescatado y aquí no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Una de las cosas está viendo ahora el, el, el logotipo de Ibergrande o Ibergrande, que me llama la atención es que siendo una compañía china mezcla dos palabras, una inglesa una y inglesa otra española, tan español, <ríe> sí, sí, sí. No,
1: lo cual el, da... el nombre como decía Martí es peculiar, ¿no? O sea, el, el nombre es eh, bueno, bueno como todos los chinos, yo creo que para ellos nosotros somos los exóticos, ¿no? Y ellos co combinan y hacen una cosa pues exótica igual que para nosotros ellos son los exóticos. Vamos a ver, vamos a ver esta madrugada qué, qué ocurre. Eh, don Ramón, usted tiene ganas desde el principio de la pandemia. Yo también al principio, ahora ya no sé si sí, que de que. Las vacunas, que nosotros teníamos un personal científico y médico apto para desarrollar una vacuna, que como hemos visto han aparecido 14, o sea que dentro, dentro de su dificultad no era tan difícil disponiendo de los medios eh, humanos y materiales adecuados. Aquí, como siempre, no se puso el dinero suficiente para desarrollar las dos o tres vacunas españolas que estaban en marcha, eh, ¿Usted confía en que realmente para las próximas oleadas va a haber vacuna española? No,
2: yo me refiero no a las vacunas de Juanes, sino de las demás que hay en torno al CSIC. <coughs> en esta ocasión, la referencia es a una biotecnológica biotecn española, Vaccine, que está dentro del área de, de la Fundación Bill y Melinda Gates en España, pero, Pero es, es para, privado, claro. Sí, es para las bacterias, para las bacterias que se resisten a los antibióticos. Las resistentes, ¿no? Eso, eso es muy importante. Y parece que han seleccionado 32 nuevos antibióticos para desarrollar, porque lo que puede venir en plan de invasión bacteriológica puede ser tremendo. Claro, ¿tremendo? Una,
1: unas bacterias muy resistentes ¿tremendo? podrían ser muy letales eso es, también. Eso
2: es. Y Juan José Infante, que parece que es el microbiólogo y bioquímico que está al frente de este proyecto, dice que eh, venga de donde venga, eh, tenemos que controlarlas con el sistema inmunológico y es necesario encontrar vacunas nuevas frente a las bacterias. Es un proyecto premonitorio. A mí me parece muy importante y habría que traer a este señor un día aquí a la mesa redonda a que nos mejor.
1: Pues por supuesto, me parece una, una buena idea. Es cierto, además, bueno, no es por casualidad, ya saben que Bill Gates había también anunciado que le tenía miedo a, a un posible coronavirus como, como forma de como forma de pandemia, En años anteriores, años atrás, eh, no es tan difícil, entre comillas, se rodea de, de, de científicos y de gente extraordinariamente capaz, pone dinero encima de la mesa y, por lo tanto, resulta, que ahí, entre esas gentes más que bien preparadas, realmente se apunta correctamente lo que pueden ser los los males del futuro. Con lo cual no deberíamos despreciar esta posibilidad, porque como dice usted, está detrás también la Fundación Gates, ¿no? Me, o sea sí, que está Bill Gates. Eso le da una credibilidad adicional. Una credibilidad es que... y
2: también hay muchos críticos de Bill Gates diciendo uh -huh. que es un dictador que está manejando el dinero para hacerse con países enteros como Mozambique donde tiene las experimentaciones contra la malaria etcétera hay mucha crítica a dos personas,
1: bueno una es envidiosos.
2: Bill Gates y otra es Soros Soros también. Bueno, ciudadano.
1: a mí me parece mucho mejor Bill Gates que Soros. Soros es un personaje más oscuro, no tiene fundaciones, solo habla tiene de, fundaciones, de, de, de política, sí, sí, pero para hablar de política y sus amigos son gente que no produce y nada. Y hay un
2: grupo en España que está muy en contra de los dos y es concretamente Vox. Bueno, Han publicado un libro a mí me parece contra, que... contra Soros, tremendo. Yo no me creo en la mitad de la mitad de la
1: mitad. Pero contra Bill Gates, eh, perdón, contra Bill Gates, Bill Gates se reúne con científicos y propone cosas científicas. Solo, solo propone manipulaciones políticas. No tiene nada A que mí ver. A Bill
3: Gates siempre me, me surge la imagen de, de la colmena. porque está metido en todas partes, está metido en todas las investigaciones, pone dinero para todo, para todo, para todo. Y recuerdo un poco, eh, no sé si acordáis, la colmena, que había un personaje que era el que pagaba los cafés. Sí. A todo, ¿no? Hasta que un buen día llega y el hombre ahí muy humildemente dice es que me he quedado sin dinero, ¿no? <risa> y aún así los otros dicen no se preocupe tal, ¿no? Este, da, da la sensación de que algún día Bill Gates dirá no, es que ya no me queda nada, ¿no? no
1: me temo que le queda, <risa> que Eso le queda.
2: Haremos un recuerdo a, a nuestro amigo Camus,
1: el director de cine del Espíritu de la Colmena. El Espíritu sí, de la, la
2: Colmena, sí. Fue señor.
1: una gran película, aquella fue una gran película, ciertamente. Esta... Esta historia de Nueva Zelanda. Venga, sí, bueno, los sí, sí. maoríes quieren que Nueva Zelanda se llame Aotearoa. Yo yo tengo una nostalgia. Debe ser el nombre en, en Ten, maorí de la, tengo de la isla. Tengo la nostalgia
2: ¿no? de los, de los maoríes Polinesios. que Ajá. los llamaban los vikingos del Océano Pacífico. Porque fueron hasta Hawái. Fueron eran capaces de navegar a Rapa, con unos... Y fueron Nui. Sí, incluso, incluso a Nueva Zelanda son también antiguos polinesios, y la isla de de, Ma, de Madagascar ah. no son negros, son malgaches. Son malgaches, y, sí. y los malgaches son malasios, en cierto modo asociados con los polinesios. Son
1: navegantes, antiguos sí. navegantes, sí.
2: Entonces yo tengo una cierta nostalgia, estuve en, en Nueva Zelanda una vez, y es una isla maravillosa, y los, y los maoríes se ven por todas partes, y forman una parte importante se dice que el año 2050 habrá más maoríes que blancos anglosajones eh, o sea, bueno
1: cuando tengan el control que cambien el nombre Aotea, mientras tanto
2: Aotea Oroa, la isla de la nube no de la nube blanca, blanca. bueno pues, quieren imponer el cambio de nombre lo cual puede ser un disparate eso
1: será cuando tengan el poder mientras ya tanto la, ya la primera ¿qué
2: ministra ya tiene que decir unas palabras en maorí.
1: Bueno, eso es otra cosa. A mí me parece bien que les hable, que se respete la cultura indígena, Maori. etcétera. De otra cosa, la cultura dominante es la otra, y ya está. O sea, no, la, esta corrección política que supone que no hay que decir... ahora, bueno, pues sí, es la cultura dominante, la anglosajona. Les guste so, Sobre a todo sí, pero porque la palabra
3: mal. en maorí es difícil de pronunciar. Además, <risa> además...
1: No... Eh
2: ya forman parte del equipo de rugby de las seis naciones
1: sí pues perdone. además muy importante hay algunos de los maorís que son feroces jugadores de rugby y todas esas hatas que hacen tan famosas son de origen maorí no las 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 lo que llaman las catas esas uh, representaciones de de unión uh, con unos gritos feroces sí, sí, y esos sí, son sí. de origen maorí completamente sí, sí. pero bueno
2: los más refinados son los de la Polinesia francesa,
1: de Tahití Esos son muy refinados. Bueno, exacto, y eran... Más no sé, dulces. Más dulces, más guapas y más guapos, y eran... Unos cánticos maravillosos. Mientras que, y además no eran caníbales, creo porque había muchas islas que eran caníbales, en ¿eh? Nueva Guinea y todo eso, eso era tremendo, ¿eh? en esas... Bueno, lo digo porque toda esta especie de mistificación de, de lo primitivo... Todos hemos sido primitivos en algún momento y, y, y éramos peores en general. Vamos a poner las cosas en su sitio. A mí la civilización me parece una cosa estupenda, aunque manifiestamente mejorable. Eh, o sea, los aztecas eran caníbales, el, montones de caníbales había en algunas de las islas, no en todas, en algunas ya estaba superado, en las islas del Pacífico, bueno, o sea... Los maoríes, pues me parecen estupendos, pero me parece que Nueva Zelanda es un país maravilloso, pues porque los anglosajones, fundamentalmente, pues se han hecho de él un país estupendo, ¿no? Bueno... Y lo han invadido y había gente... El dentro, país está, estaba hecho cuando llegó el Capitán Cook, claro. Ya estaba hecho. Y
2: además fueron... Cuando los... dice que
1: ya estaba hecho, ¿a qué se refiere? El paisaje, los glaciares. Ah, el paisaje, sí, los claro. Los bosques...
2: Los animales, la fauna, la flora. Madre.
1: Eso, eso no lo hicieron no, ninguna ellos llevaron, personas, ¿eh? Llevaron eso fue, las ovejas. La naturaleza. ¿eh?
2: <ríe> sí, pero el país estaba hecho.
1: Los maoríes le aseguro que no hicieron el paisaje.
2: Y los maoríes firmaron tratados con Inglaterra que hay que respetar. Bien, me parece bien. Fue una invasión más pacífica que la India.
1: Bueno, es que en Nueva Zelanda es un país bastante pacífico y bastante respetuoso claro. con el medio ambiente. Esa, esa cultura de respeto al medio ambiente está muy 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 metida. Rápidamente, la buena noticia, don Ramón, ¿qué Grifols. tenemos hoy? Grifols
2: es una de nuestras grandes compañías de Ib 35 de Cataluña. Se dijo que su presidente era independentista, luego la cosa quedó menos clara. Y además, tecnológicamente, está en la cabecera, hasta el punto de que lo quiso comprar la NASA.
1: Hacemos derivados para nuestros oyentes. Fantástico.
2: Los, eh, todo lo relacionado con la, sangre, con la sangre, ahora se ha metido en Europa Central a través de una compañía medio alemana que se llama Biotest. Se han pagado 1.100 millones y se entra fundamentalmente como mercado y también como investigación que había en Alemania formidable. A mí me parece que el señor Grifols hay que ponerse, hay que quitarse la boina.
1: Eh, hasta aquí hemos llegado, en la medianoche. En diez segundos se acaba el día. Don Ramón, don Lorenzo, muchas y, gracias. Y empieza, Amigas, el, y empieza el otoño. Y empieza el otoño. Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles para desnudar la verdad siempre que se deje.